0: Rádio Kašpar Dobré okolopolední vážení posluchači od mikrofonu Rádia Kašpar, Mikrofonu, Rádia Kašpar. Vás vítá nerozmluvená Eva Elsnerová. Po mé levici, jako vždy sedí můj anděl strážný Filip Tejmar Mává na vás. A proti mě sedí majitelka krásného hlasu, který jsme právě poslouchali. A je to Monika Absolonová. Ahoj. Ahoj,
1: dobrý den všem posluchačům vám Filipe, evi, tobě děkuji za pozvání. Já jsem hrozně
0: ráda, že jsi přišla. Mě to udělalo velkou radost. Jak tě napadlo? Nebo napadlo to tebe přespívat The Beatles?
1: Prosím tě, napadlo to mě a a napadlo mě to, protože já jsem... Jak to říct? Já jsem... (laughs) Jak to jako začnu říkat? Já jsem vlastně jako zpěvačka, která nemá. Já. Budu, já větvím hrozně. Větvi, košatím, větvi, větvi, takže větvi. budu větvit. Já jsem jako zpěvačka, která nemá svůj h- vlastní hit, přestože jsem se o to snažila. Vydala jsem teď, nevím, jestli šest nebo sedm desek a nikdy se mi to jako nepodařilo. Aha. A tu poslední, což je právě písnička z té desky až do nebes, kterou jsme teď slyšeli, která se mě s láskou na pořád ta písň, a ta deska až do nebes. Tak to vlastně nebyl vůbec můj nápad, protože já se přiznám, že už jsem to jako víceméně ty desky jako vzdala. Mhm. Protože já nejsem autor, takže. Že já vždycky se snažím nějaký lidi jako přesvědčit, aby mi napsali písničky, aby mi je dali, e, pak, to, aby to někdo otextoval a aby ty texty aspoň pro mě měly nějak jako hlav, hlavu, patu, abych se s tím nějak jako stotožnila. Pak to nahráváš, prostě nahrávají to třeba skvělí muzikanti a máš ohromnou touhu, aby to slyšeli lidi, aby je to třeba bavilo, aby, hmm. aby, aby je to potěšilo. No a ono se stane, to, že to jako celý tohle jako zprodukuješ, ještě na to musíš třeba sehnat peníze a vydavatele, a protože to není jako v dnešní době natočit uh, CD, tak tady to všechno uděláš, že máš z toho jako dobrý pocit a objedeš rádia, uh, Nemyslím teď to vaše, vy jste mě jako krásně zahraje, ale objedneš rádia po České republice. Tě ještě jí zahraje, neboj? No a tak to z straš <laughs> to je úplně výjimečný rádio. <laughs> <laughs> A Objedete rádia po České republice a všude řeknou, že to je bezvadný a už tě nikdy nezahrajou. A vlastně ta tvoje práce tím pádem jde v več, protože se to nedostane. K Těm lidem, To co Jasně, je ta touha, toho že se to, se to jako nerozšíří. Takže se to dostane k těm lidem, kteří tě mají rádi, ale ty by si to jako pořídili, i kdyby to, o tom nikdo nevěděl, protože oni se o tom díky tobě, jako nějak díky třeba teď sociálním sítím, dozvědějí. A mě to tak jako otrávilo, já jsem si říkala, já tady to dělat nebudu. Já prostě radši budu hrát divadlo, kdy mám jako okamžitě, já potřebuju hrozně uh, tu, uh, tu zpětnou vazbu. Takže v divadle jí máš. Naskoušíš něco a pak to hraješ. A buď ty lidi na to chodí, nechodí, reagují, nereagují, víš, to. Hmm. Když to tady prostě ty něco natotíž máš pocit, že to je dobrý a nemá žádnou reakci, <laughs> protože tě prostě
0: do toho rádia nedají a tím pádem se to nerozšíří. Ale a proč se tam nedají? Pro že ti skáču do řeči, já tě budu trošku Jo, do řeči, uh, když mě, mě to vůbec zajímá. nevadí,
1: i mě se na to neptej. Já jsem na tady to nikdy nezískala odpověď. Bylo mi řečeno, nejdřív v těch 16, 17 je jsem moc komerční od Michala Davida, dobře. A pak to bylo, že jsem zase od Michaela jsem...
0: Davida hrajou všechny rád No, ale
1: tak já jsem odměla od Michala Davida je to celý špatně a nebudu mě hrát. Dobře. Tak tak to Aha. bylo někdy v těch 90. letech a pak zase jsem byla muzikálová. A muzikály jako nebaví. A bylo vtipný, že jsem přišla do jednoho nejmenovaného velkého celoplošného rádia, který dělá ty hity. Tak jsem tam přišla na rozhovor. Ty jedeš, jako v ní mají nějaký ty hosty od 7 do 8 do rána, tak ty až, jak kreten, jedeš přes celou Prahu, abys tam se ráno byl. <laughs> uh, oni ti tam lidi posílají neuvěřitelné zkazy, má to jako ohromnou poslechovost. Skončí to a během toho hovoru hodinového nepustí ani jednu tvoji písničku. Fakt. Ani jednu. No takže potom to skončilo a chtěl se mnou mluvit programovej ředitel, což je vlastně člověk, který to určuje, který písničky
0: ha, se budou hrát. A zeptala se mě. A vy jste kdo? A, a ne, jenom mi přišel, přišel říct,
1: že jako překrásně zpívám, že na mě chodí do divadla, že to je opravdu výborný a já se říkám se a já tady teď hodinu mluvím na vašem rádiu máte jako neuvěřitelný reakce sám to říkáte a vy mě ne ani jednu písničku no víte to je těžký vy nám neprocházíte testama co to je nevím to jsou nějaké testy se to mě se testy? no oni, oni dělají nějaké testování na lidech třeba že pustějí, nevím 10 sekund před hry. a když ty lidi neřeknou že to je dobrý tak tak projdeš ale já jsem pak zjistila že oni a jaký použijí... to a vzorek to to toho na to agentury který to dělají a a pak je ještě Projde těm
0: nějaký dokázka má to máš prosím, Ale blbý. pak jsem
1: přišla ještě na to, že vlastně <laughs> uh, oni tam třeba nedávají aktuální písničku. Třeba písničku na jednou z ledového králostí, což je mega hit, a ano. já jsem to naspívala. Tak to ne. Oni třeba dali písničku 20 let starou. A tím pádem neprojdu, tím pádem už další do testování nedávají. No prostě hele, nesmysl. Takže jsem si vlastně, proč to celý říkám, řekla, že já na to prdím a desky dělat nebudu. Ale pak jsem se dostala do divadla Studio 2 a tam je pan producent Michal Hrubý, který prostě má rád jak divadlo, tak hudbu a má rád umělce. A je to na všem, co tam dělají, jako hrozně znát. No a já jsem začala hrát nejdřív v představení Děvčátko, což bylo takový jako smutný vánoční příběh. A od Andrzena, takže to bylo opravdu drsný. Vánoční to moc nebylo, <laughs> na mě to byla moc detektivka, ale já jsem tam třeba hrála pozitivní roli takového jako debilního anděla. Vlastně to tak, že, že jestliže máme takový dlho anděla uh, strážního, tak to nechceš. Prostě pochopíš, že, že to nikdy nemůže dopadnout dobře, ale to mě jako moc tě, potěšilo ta nabídka, byla to moc hezká spolupráce a vlastně od té doby jsem se tak nějak do toho divadla neslušně řešeno, vesrala a jsem tam strašně ráda. A doufám, že už nikdy neodejdu. A jak
0: seš tam vesratá dlouho?
1: Už jsem tam <laughs> vesratá dlouho. Už jsem tam. Čověče, to ti neumím odpovědět, ale dlouho. Myslím si, že třeba No dlouhá, ale 2.15 byla premiéra Evity. A já myslím, to už že jsem tam. Ne, no to díl ne, možná.
0: A 2.13 podle mě už byla premiéra a je to tvoje toho Já to je hlavní scéna Já už vlastně nikde jinde A ty jsi krásně rozkošatila, protože tím, ty jsi začala, tak já jsem si říkal, to se v polovnu Ne, takový veliký téma a už jsme. A ne, no, já se jenom k tomu dokonce. Takže jsem se tam to takhle veselila a už tam jsem, pak jsem nám dělala Evitu,
1: pak jsem otěhotněla, pak jsem se vrátila, dodělávala jsem Evitu, udělali jsme fany, pak jsem otěhotněla druhý a po příchodu po Matouškovi tak jsem udělala duety hru s Filipem Blaškem ale to jsem odbočila, teď si říct tu desku. A Michal tenkrát přišel s tím, když jsem byla těhotná stádou s tím prvním flapečkem, protože to bylo jako hustý, protože on mi nabít Evitu, právě když jsme... To se budu teď větvit, ale doufám, že jako jsi... si... Větvit se... jsi zajímavá zatím, já ti řeknu. Jo, ne- nestratila se, se Ne, vůbec ne, tak <laughs> Super. Mě. Tak se stalo to, že já vlastně jsem tam dělala to děvčátko a při tom děvčátku, když jsme ho zkoušeli, a já jsem teda bohužel zkoušela hrozně málo a to nemám ráda. Vlastně já jsem to původně tu hru odmítla, protože jsem věděla, že na to zkouším mám 10 dní, a řekla jsem, že nezlobí, že tohle se nedělá vůči kolegům vůči všem a Michal řekl, že všichni s tím budou jako srozuměný a že to určitě zvládnu a že to bude fajn. A mě to bylo tak blbý, jako odmítnout. A navíc jsem tam i toužila hra, že jsem řekla, že ano. Pak se nakonec stalo, že v těch deseti dnech jsem ještě byla asi tři dny nemocná, jakože fakt 40, takže tam nebyla. jsem na naskoušení té role, která jako nesle měla 10, a byla jsem úplně v háji, byla jsem úplně vynervovaná a strašně jsem se bála, že to celý jako pokazím. Ale během těch sedmi dní jsem potkala toho Michala Hrubýho a, a to jsme si ještě vykali a on mi říkal, Moniko, co je a já, no teď jsem dostala nabídku na Muzikál. Evitu uh, na, do Ostravy, ale já to bohužel nemůžu vzít, Právě v té době zkouším Antoanetu v Praze. Aha. A po téhle zkušenosti, kterou mám tady teď s váma, to znamená, že mám na naskoušení strašně málo času, prostě nejde sedět prdelí na 80 židlích, protože prostě to nevíde, to nemůže a nebo no prostě není to dobrý. A on mi na to řekl, jo, a vy byste chtěla Evitu hrát? Řekla, no, chtěla, no, tak to je jedno.
0: No a on přišel druhý den. Ach, no, chtěla, no, tak to je jedno, je výborná formulace. No, tak chtěla, no, tak to je jedno.
1: No, to je jedno, tak co si mám dělat? No, tak, když si... vím, že mám hrát Evitu, no, tomu... a, a on přišel druhý den. na tím přemýšlel. A jestli bych tu Evitu chtěla dělat... Takže on má pro mě jako návrh. Jestli mu řeknu, že ano, tak on vymyslí lidi ke mně. Tak já mě, a já říkám, Michal, ale to je strašně drahý, to je zahraniční titul. Musí tam být živý orchestr, to jsou jako strašný peníze a on to nevadí, já se to vždycky líbilo, a to já bych to pro vás rád udělal. Takže já tam seděla s otevřenou hubou a říkám, jestli vy to takhle cítíte, tak já budu ráda. Tak Michal je takový plníč snů, myslím si, že nejenom No A přišel druhý den a já jsem to vymyslel: Perona bude hrát Karel Roden a režírovat to bude Ondřej Sokol. Jestli by vám vám to nevadilo. A já, ty vole. <laughs> tak jestli, to by mi teda opravdu nevadilo. <laughs> takže, takže, takže on to takhle rozhod. Ním, že pak se stalo, všichni jsme se teda, jakože do toho půjdeme, ale pak se stalo, že... Um, Zahraniční ty, co, držitelé práv vlastně rozhodli, že budou jezdit s Evitou v nějaký světový turné, jako s Evitou, mm-hmm. prostě si muzikálem, Aho. a že budou třeba měsíc nebo dva měsíce hrát v Praze v O2 aréně, a měli pocit, že to tady jako vyprodají. A to jim pak někdo vysvětlil, že to jako, že možná ten by tady vyprodali rozhodně ne dva měsíce. Takže oni na ten poput toho, že pojedou to turné, vlastně zastavili dodání práv do všech zemí, protože chtěli mm-hmm. prostě, aby lidi chodili na ně. Pak když pochopili, že to asi není dobrý nápad roz, rozhodněné pro Čechy, tak nám to, takže v květnu nám řekli, že nám to nedají ty práva a v říjnu zavolali, že ano. Ale já jsem teda mezi tím trošku potkala svého partnera a, a najednou jsem věděla, že chci jako to miminko. A takže se Michalovi, to už jsme si tykali a říká, Michale, já jako moc ráda, ale já chci mít miminko. A když mi doktoři řeknou, že mám doma ležet s nohama nahoře, budu. tak prostě budu, budu mě 8 a 30, já už nemám na co čekat. A on mi řekl, to budeme řešit, až to bude aktuální. Pak jsem říkala, tak fajn. Takže jsem leden únor zkoušela Evitu. a březnu jsem otěhotěla. Únoru byla premiéra, a březnu jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže jsem jí dohrála do června a po mně hrála pak jeden rok, kratka Fischerová. bylo dobrý, že když jsem oděhotněla s Matoušem, tak už ráda věděla, do čeho jde. Takže si zase rok. Takže my jsme byli jako bez alternace, každá vlastně jsme si odjeli nějakou, jako jako nějakou dobu. dobu. <laughs> Ona dvě sezóny, já teda tři. No, ale v každém případě, když jsem právě otihotně, jsem říkal, a když. Jste konce budeš teda nutit. <laughs> Nechtěla by si natočit jako desku a já jsem mu vysvětlila všechny ty moje argumenty, že to nemá smysl, že to je ztráta času, že to prostě nikdo nebude hrát a on, ale ti to je jedno, tak si to uděláme pro sebe. Ty vado. Tak já. To je manažery. Ta já opět, tak jako pro, a říkám, Míšo, ne, ne, to bude fajn. Tak se uděláme hezký. Teď, ty máš takový hlas a mně by se tak líbily vánoční písničky. Já bych byl šťastný. Tak on byl šťastný a byla taky. A vlastně jsme si řekli, že budeme si tam dávat písničky, jak jsme si to dělali pro sebe, že budeme dávat písničky, které nás bavějí. Takže jsme to právě jako nakombinovali, že právě písničku, kterou pak uslyšíme, přines on. Já povím vám přímek a třeba písničku tady to s láskou na pořád. Já miluji film Láska nebeská Ježišmere, a tam to bylo. Tam no, tady vlastně. Ano, samozřejmě, no, no. takže proto, ale nejenom pak tahle, pak je tam třeba to, co zpíval ten starý rocker.
0: Ježišmere.
1: No a já mám nádherný text o Karlu Gotovi. Takže prostě se to celý tak, jako jsme to dali dohromady, my z toho byli šťastní. To no super. a stalo se ale to, že ta deska jeden rok byla jako hrozně prodávaná, takže se to klidem dostalo, přestože to ty rádia nehráli, Tak to už je, jako má zlatou desku a tak, takže já jsem za to strašně to ráda. A je
0: to Až do nebes.
1: Jmenuje se to Až do nebes je a je to, do Vánoční. Nebes, je to ta poslední a strašně milý je, že lidi mi píšou už natočte něco jiného a my to posloucháme doma od srpna. <laughs> to <je laughs> jako, tak to moc děkuju. Mě, to mě jako hrozně potěšilo.
0: To je krásný. To je, no. Tak. Ježíš, to je krásný. Tak si pojďme pustit tu druhou, máme to.
1: Já povím nám příběh. Tak to vybral Michal a otextoval to Kristof Marek, který celou tu desku aranžoval. A musím říct, že mě ten text hrozně baví. I když přesně vlastně do teďka nevím, jako já tam mám mnoho příběhů. Jako mám pocit, že to je o Ježíškovi ale nebo to taky může být o jakémkoliv dítěti a nebo to taky může být o vnitřním pochodu nějakého člověka. Je to jako hrozně vohledání nějaké cesty. Je to, je tam, a já jsem se Kristofa ptala, říkám, protože, když určitě něco zpíváš, tak potřebuješ vědět a on, Vylož si to, jak chceš. Tak, to tak jsem si to ne, a uh,
0: Kristof, já jsem totiž nevěděla, že Kristof dělá texty. Krištof no jako no jasně,
1: fantastický muzikant, je dirigent. No, to já vím, autor hudby. Jako a do toho dělá hudnika. i texty. A na tu to desku udělal až do nebes a, a tohle. A ještě jednu písničku, což byl Duet s Karlem Gotem zla, zlatých sníh, tak to taky napsal on i hudbu, i text. A texty dělá strašně jako citlivý a takový abstraktní. Právě Aha. není to jako konkrétní. Ne, já jsem
0: to poslouchala, že se mi to líbilo, ale mě právě jsem hledala autora, tak se pak se říká, to, no, 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 to dělá Krištof. No, to dělá To mě překvapilo. Tak pojďme na ní, pojďme. Eva Elstnerová, Rádio Kašpar, Monika Absolonová. proti mě, ty jsi chtěla něco k tý Já říct? Jsem chtěla Pojď. ještě říct, že vlastně celou tu desku,
1: krom toho, že to teda aranžoval Krištof, Krištof. Marek, tak jako hudební režii, nebo prostě ten můj zpěv režíroval Ondra Izný, což je jako zpěvák. Mm-hmm. Můj kolega, hrajeme spolu v muzikálech a hlavně onetařa fantastický jako hudební režisér, dělá režii jako dabingu. Mm-hmm. A on třeba hodně dělá dubbing jako, jako režii zpěvu při dubingu, při těch kreslených jako pohádkách, protože Aspoň Disney. A samozřejmě dělali
0: má... i to Ledový král. Přesně
1: tak. A já jsem ho znala, ale při Ledovém království jsem pochopila, že je jako geniální, že se mě vytáhne věcí, o kterých vůbec netuším, že jako jsou. Apropo, já, já jsem měla hroznou, teď, zase, teď, teď já
0: zase odbočím. Hele, tak nekošat, jo, ledový kralosti, já no, to připomenu, dobře. teďka pojď a,
1: uh, No, takže tam, jsme, tam jsem zjistila, že on ze mě dostane věci, kterých netuším, takže jsem ho přizvala na tuhle desku a mám pocit, že ten, jako člověk vždycky, když se pak slyší, tak by tohle přespívala, tohle je blbě a tohle, prostě to tak je. A tady na té desce mm, já ten pocit nemám a nemám ho právě proto, že mám pocit, že ten Ondra vždycky ze mě vy, vy vydoloval nějakou emoci, která ke každý té písničce sedí jak prdel na hrnec. Mm-hmm. A vlastně tím pádem si nevadím. A jakým způsobem to dělá? No on ti vždycky to nějak jako vysvětí. A tam je jako jedna písnička, která já mu ji říkám sněží, ale jmenuje se Spolu osvácích. A on mi říkal tak ten tak je moc hezkej, napsal Ruda Kubík a on mi říkal tak, a teď na mě tak že že si vůbec nedivím že ten frajer zdrhnul. Ale já jsem řvala, protože jsem tak byla plná těch emocí a on mi řekl, pustěji je nudy. Prostě on ti to jako dovysvětlí jak yeah, yeah, yeah. a tady yeah. tu přesně jsme jako točili a já jsem při nějakém mětí se rozbrečela. A on to tam nechal. Takže ten konec je opravdu, že já vám jako přes slzy, protože mě to vždycky jako dojalo. A vlastně jsem jako nechtěla a on mi pak řekl, že víš, to má je to pust, to ne- nebudem s tím bojovat. Prostě to tak
0: je, tak to tak je. krásně Takže... to je, krásný, je to taky nějaká výpověď o tobě. Ne? Jo. Tak ty krásný. jsi tam řekla v, v, před chvilkou, že si nepřipadáš nemožná. Ty si připadáš nemožná. No jasně.
1: Jo? No, no jako já teda jo. Stále? Stále.
0: <laughs> Stále.
1: <laughs> Stále. Jako protože C- um, protože... Člověk se nějak jako chová, a je to, nebo aspoň já se nějak chovám a je to jako moje přirozenost, ale pak, když to potom třeba zpětně vidím, tak se řeknu, ty vole tohle teda vůbec není dobrý, nebo
0: to vůbec není sympatický, nebo co si to říkala. A není to jako, jako ale to jsou sebekritičností, ne? No, že, tak možná. A nebylo jako by jako řešení, že se na sebe nedíváš, třeba že. No já to když jako jako věříš těm lidem v No jo, chceš, ale tak ty lidi jasný. jsou,
1: buď jako když tě mají rádi, jak jsou často nekritický a, a to znamená, to já nechci. Já chci jako vidět tu, jako v uvozovkách, pravdu. Takže vlastně mě to třeba dělá třeba, když mě někdo natočí představení, ve kterém hraju, tak mám vždycky úplně jako... Mm, no to já mám taky. No, ale třeba zpětně je dobrý. Když to zůstane natočení, tak v tu chvíli, když se ti to jako dotýká, je to osobní, jako je to, ještě to furt hraješ, tak hledáš hrozný chyby. A když se pak podíváš zpětně, tak jsi překvapená. Mně se třeba teď stalo, že nejedný nejmenovaný televizi, teď vynávají vyndávají takový z, z archivu, jako třeba muzikál Angelika a tak. A já jsem si říkala, že to bylo bez jak jsem určitě hrála, to bylo, Ano, jsem byla překvapená, ale byla jsem překvapená jako, mile, to, to mě tak překvapilo. A dokonce mi zavolala Olga Želenská háta. Říká, ty vole, mě... Já jsem byla úplně sebe hotová, já říkám, ne, ne, ty jsi zahrála, já říkám, víš, já jsem taky koká na kousek a byla jsem jako, že jsem si myslela, že si budu vadit, nebo že mi uh-huh. to nebude se líbit, a pak jsem pochopila, že může být všechno jako to, ale že si to věřím. A to je vlastně jako podstatný.
0: No, ale mluvila jsi o tom, že to vidíš jako v té chvíli a jsi kritická a říkáš, že jsi to, može, ne, jasně, a je to jako. A když oměrný. to vidíš, a dokážeš, ale ještě v tomhle náhledu, když už se na to dívám ano. a vidím to, jako přemýšlet o tom, co teda líbí. Jo, jo, no to, to vidím. Jako napadá tě to? Já vidím ty chyby. Víš, jenom někdy člověk může být právě naopak tak zahlcený, že si říká, bože, to je ne, ne, a nepřijde ne, ne. na to, proč? To já jako to, jako to jako, odstoupit to a jako přijdu. To?
1: No jasně, protože jako, myslím si, že je úplně jedno, jestli prostě děláš dekadentní divadlo, nebo jestli děláš komerční divadlo, nebo jestli děláš ale musí to být pravda. No vždycky. Prostě. vždycky. to musí jít pravda. A v momentě, kdy ty lidi jako hrajou, že hrajou, tak je to celý jako blbě. Takže to, to vlastně, já když tohle u sebe vidím, a tak já to jako poznám, tak se jako začnu si, si vadit. Prostě.
0: <laughs> a ještě zpátky k té uh, Johnny Mitchell, někdo říká Joan Mitchell, někdo Johnny Mitchell. Uh, o té písnice, jak jsi mluvila, o tom, ano. že si se jako uh, rozplakala na konci. Není to i tou muzikou? Protože já ji já poslouchám ráda ano. a mám, často se mi stává, že když já nejsem zdatný ano. angličtina, no spíš, tak je, takže jako spíš jdu po pocitu, než jako, že ano. rozumím tu tam, tu tam. Ano. A, ale že najednou mě to něco, jako víš, takový to šimrání, když tak a najednou se do, A vůbec nevím proč. Vlastně vůbec nevím, co Proto se děje. Takže to za,
1: za, za, zacinká na nějakou jako vnitřní notu. Já mám vždycky pocit, a to se ta hudba dělá. Jako no, to, to jsme
0: tady řešili posledně s Jirkou Ploskem, ano. To že? prostě
1: to hudba dělá a vlastně na někoho může zapůsobit něco, co ho slyšel to stokrát a nikdy ho to neoslovilo, a je v nějakým rozpoložení, že najednou tě to jako zmačkne knoflík a už to jede. A můžu ty emoce jako prostě neuvěřit. Co jsem
0: ale konkrétně tu, tu Johnny Mitchellovou? No, ale víš, já jsem že...
1: teda paradoxně uh, tu písničku, že ona je ta původní, kdo to naspíval, tak já teď já si nespomenu, jak se ta zpěvačka jmenovala. Ale Michal vlast to byl Michalův výběr tahle píseň a my jsme, on to objevil u nějakých severských zpěvačky. Ona to Aha. jako to, že jo, to já nejsem jediný cover. Ale jedna severská zpěvačka, já si teď fakt nespomenu, o, a je to jako ohromná, tam hvězda. Já jsem o ní do té doby vůbec neslyšela, pak jsem se zastyděla, ale já jsem jako v tomhle opravdu dement trošku, že jako jedu takhle a občas vždycky mi tam přijde nějaká novinka, ale že nejsem schopná si sama od sebe rozšiřovat. Ne jsou lidi, kteří vyhledávají nové věci. No tak to je vůbec. Já prostě, když chci mít jako hezkou, hezkou náladu, hezký něco, tak vím, co se vám pustit. Neskouším nic nového, já jsem zamrzla. se za tebou. No tak tohle právě přišlo za mnou a ta zpěvačka úžasná a tohle naspívala skvěle a, a vlastně to bylo pak jiný
0: než ta Joan jako. hmm. hodně hmm. jiný hmm. a uh, ty si právě na začátku si vykopala tak s ostrým tématem právě na to, já jsem se tě chtěla zeptat protože to mě hodně zajímalo, ty jsi nikdy neměla svoji kapelu, že bys toužila někdy potom mít svoji kapelu? Ježíš toužila, jasně, že jo a uh, jako nepovedlo se to z mnoha důvodů nebo tě to vedlo jinudy, nebo z jakýho důvodu se to jako nepřihodilo, že by měla svůj no, kapel, jsem... víš ten
1: ten stálý tým jako za sebou. No tak já už je víceméně jako mám. Já hraju jako s Bumbendem už leta letoucí, ale Bumbend není jenom můj, ale třeba hraju s Hanou Zagorovou, ale já nedělej... Vím, že třeba já
0: promeň Bumbend znám, co, jak se to jmenuje, co? Tě... Karel Gott. Ne, ne Karel máme rádi
1: šestku. Ano, tam hráli, teď už tam bohužel nejsou, ale ano ale bombent je jako letitá kapela z se mm-hmm. skládaná z různých jako výborných fakt muzikantů a já si je pamatuju z Drákuly, kde ten Jirka Dvořák, což je kapelník, mm-hmm. byl a on potom si on hrál taky v různých jako, orchestrech a pak se rozhodl, že udělá výbornou jako, kapelu, svojí, jako, že si to nějak vymyslej a dají dohromady, tak to udělali, začali hrát s Jirkou Kornem, pak hráli s Karlem Gotem, letaletoucí letoucí uh-huh. a vlastně doprovázeli tady ty jako, hvězdy. Tak to jasně, buď jsem, já jsem původně chtěla nějakou svojí, jako, jako úplně z z mladých ale já nesla, jsem... Víš, jaký no, styl no, osobitosti. Jako, ale jsem já, já jsem, já nejsem jako muzikant v tom smyslu, že bych uměla napsat píseň. Je to jako neumím. Párkrát jsem se o to pokoušela a pak zjistí, že to je písnička, kterou už jsem zrovna včera slyšela. Vrátím, že to prostě <laughs> není můj superhit, jako. A, a, a vlastně jsem nikdy uh, to jako nenašla. Já jsem se vždycky seznámila s nějakýma lidma, ale ty lidi tě... Uh, Začnou někam tahat do
0: svýho světa. A já jsem Aha. vlastně cítila, že to není můj svět. Prostě si nepotkala lidi, jestli to. Ano. Zkusím to schrnout nějak, aby to bylo A teď sama sobě, jo, se myslím... to pojmenovávám. Prostě si nepotkala lidi takový víš, že si s někým kápneš a ty vlastně nemusíš psát tu muziku nebo tak, ale ty lidi tě tak jako nacejtí, nebo tě tak znají, nebo poznají, nebo tak vlastně chápou, tvoje vnitřní, že jsou schopní za tebe vlastně ty věci. To já
1: myslím, že jsem jako potkala akorát, že ty lidi vždycky skrze va mě realizovali svoje Aha. ty, ale nebylo to jako no, nebylo mě.
0: to k tobě. Přesně tak.
1: Takže vlastně to se, a pak já mám takovou jako vlastnost, že uh... Já jsem si vždycky říkala, tak já tady s násilním v fózovkách ke spolupráci nějakých lidí, oni budou zkoušet zadarmo, všechno zadarmo a pak prostě nebudeme mít práci. A já, vlastně tohle mě jako nervovalo, že by svůj čas mi dávali a já jim to nějak jako nevrátila. Jo. A to mám teda jako doteď třeba, já jsem jedna z mála, která v divadle studuje, jestli je vyprodáno a kolik je vyprodáno, protože mám jako stres, že, uh, bych, že nejsem jak ten produkt, na který, na který ty lidi přijdou. Takže já si tohle mě jako stresuje, aby lidi chodili, aby to divadlo neprodělávalo. Protože já prostě hraju jako v soukromých divadlech který nemají žádný jako dotace, žádný vlastně. nic. Takže vlastně to mě jako stresuje a vždycky jsem šťastná, když je
0: vyprodáno, a jsem těm lidem hrozně vděčná. To já jsem přijdou. taky šťastná, když je jako vyprodáno. No. Ne, teda nevím o nikom, kdo by dělal jako v divadle a nebyl šťastný, když je vyprodáno. <laughs> ano, ale... <laughs> ano, ale nikdo to ale... Jako
1: neřeší, jako, že to neřeší ale já si to beru osobně, já mám pocit, že to Ale nepřijdu... tohle právě
0: já jako tolik neřeším, protože nehledě k tomu, že divadlo a to, jak je to, a já vím, že třeba ta Studio 2 a ty lidi, kteří nemají vůbec žádný dotace, to mají ještě mnohem složitější, nebo mnohem složitější. Mají to prostě složitý v tom, jak vybírat tituly, jak vybírat lidi, mm-hmm. tak aby prostě to, sami to sebe pokryt, aby to ano, fungovalo. Ano. Ale... Ono to v rozporu s tím, že divadlo přece z podstaty by nemělo být jako ziskový, že jo? Já vím, že tohle to se mlátí. To se mlátí, ale no, prosím, ale... já to beru tak, že oni mi dali uh, v tom důvěru. divadle
1: důvěru. A tu důvěru mi dali na základě toho, že si myslí asi, že jsem dobrá a že, a že by se to jako mohlo prodat. Mm-hmm. Já to tak, jako tak to je. Já prostě jsem vždycky dělala v komerční vlastně jako sféře, takže uh, pochopitelně dělám charity a takhle, ale tohle prostě vždycky a tak jako, mě jako trápí, když mi tu důvěru jako a teď vlastně já nehradím, že, že by nepřišli. A já prostě jsou strašně hodný, já to tady
0: musím zaklepat. za no, Já jim tak děkuji, já jsem teďka šťastná, že jako přišli, že si to neumíš představit. Ale někdy jsou třeba tituly, já to znám jako od nás, že jsou tituly, které. Se hůř prodávají. No někdy vzpůsobe. se hůř prodávají a je to fantastická Ano, věc. ano. A nebo si díl jako hledá cestu s lidem, ano. jo, než se to, to jako ano. většinou teda tou šuškandou, než se to rozmyslí, než ty lidi, než se to naplní. A myslím si tam, že je to zase jako vojný. Víš, já jsem třeba zase vděčná za to, že se prostě může stát, jako že v nějaké situaci najednou taky se stane, že máš třeba vyprodáno a najednou těch lidí místo 180 přijde 100. Ale já jsem zjistila, že jsem vtěčná jako za každou duši, která má touhu jako do toho divadla jít Ej, a vidět to. já to.
1: taky, to já taky, ale já vlastně to, že je vyprodánou neberu, že já mám jako radost za sebe, já mám radost, že to divadlo, to, to divadlo má.
0: neprodělává, je, že prostě je to dobrý. Ne, to já bych vůbec pochybovala to, o tom, to... že to máš stejně jako já. Spíš jenom, že nevíš, říkáš, že, že nemá... to, že když není vyprodáno, že je to pro tebe stresor. No, Jak se projekuje?
1: No, protože já se třeba, jako stresor, já se třeba zeptám, je vyprodáno? A oni mi řeknou, je vyprodáno, tak já mám hrozně hezký pocit, protože ty podíváš se na internet a je to třeba vyprodaný. říká: je to vyprodaný? Říkám, super, a pak přijdu, a ne, a já to sleduju. I přestože třeba jako nemám kdy, tak já vždycky si najdu skulinku, že se Koukám, kolik je tam je diváků a zjistím, že tam to nesmíš. No, že tam třeba nejsou. Takže se pak jdu zeptat, jak to, že tam nebyly.
0: Ne <laughs> že a mi ta řekněme ta Kráčka nepřišla pro ně. Ne, 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 já
1: se ptám <laughs> na to, to přídu pak napolučně a říkám, tak vy jste říkali, že tady tady nebyli. Moňo, ale buď klidu, oni si koupili lísky, asi nepřišli. Asi na to zapomněli. A já, ale nebyli tam. <laughs> <laughs>
0: jo, Takže tak. Takže to je, tak tak je, je stresov. Ty stresuješ všechny v okolí. Jo, 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 v jo, říct, ne? Je Ty všechny jako vědomí, že.
1: A teď se vrátím k kapel a teď jako už dlouho hraju s jedbou uh, s tím a s těmi hrozně dobře. Mm-hmm. Jako hrozně, oni jsou jako profíci a vlastně já mám pocit, j- oni to zahrajou skvěle, myslím, mm. že se máme všichni hrozně rádi lidsky, že se vždycky opravdu moc rádi vidíme a oni ale tím, že nemají jenom mě, tak já nemám pocit tý strašný zodpovědnosti, že když bych neměla... co bylo s tebou, takže oni nemůžou... Jako v... přesně tak. Plankový. Takže oni prostě jedou s Hankou Zagorovou, jezdili s Karlem, jezdili prostě s x jinýma lidma a pak jedou se mnou a vlastně já se na to těším a vím, že, že mm, nemusí mít ten stres, že na mě by byly závistý vlastně. a že já bych byla ten... Vlastně. Tak takle to
0: mám. A pak dávají teda do ty termíny, třeba, To To se musí dávat
1: hodně dopředu, že to že musí být být je hodně složitý, ne? my už že? máme třeba jako prosinec tady toho roku. Důfejme,
0: protože se překládali vánoční koncerty. To já, už máme si... od prosince. Já jsem to... dělal tvůj rozhovor, jak si v červnu říkala, že se hrozně těšíš na to, že se znova no. pojedou vánoční koncerty, které ne, se nejeli. No, tak
1: tak už jsou přeložený na tady ten rok, kde my jezdíme, prostě vlastně díky tídě jezdíme vánoční šňůru, která, tady je hrozně fajn, a lidi chodí, a hrozně si to užívají. a já teda jsem jednu věc. Jednak to hrozně baví tu kapelu, jednak my jsme rozšířený o kvartet. Já mám, je větší sbor, takže to je jako radost, oni když začnou hrát, v si někdy spokojená. říkám, že do toho nechci začít zpívat, že jenom chci poslouchat, jak ho hrajou krásně. Ale ještě se tam děje to, že ty lidi už chodí jako pravidelně. A třeba, jak já nejsem úplně právě vyhraněná, není to tak, že ten člověk, když na mě jde, tak asi víš, že teď královnu, sem já, ale nemá představu, co dál. Pokud jako mě nesleduje nějak pravidelně, tak vlastně je to jako hezký. Že třeba, nejme tomu, v Ostravě, když jsme jeli první rok tu turné, tak bylo třeba tři čtvrtě sálu. A další rok už bylo plno. A já jsem bych a tam přišly třeba rodiny a řekli, my jsme tady byli minulý rok jako dcera mm. s maminkou, ale letos jsme tady úplně všichni, protože my jsme zjistili, že vy jste pro nás Vánoce.
0: Tak a v to, když
1: začnou ty lidi říkat v každém městě, tak já tam vždycky stojím a tvojím, protože mě to jako rozsekává a protože oni jsou pro mě Vánoce a přestože já ty svátky jako zbožňuju a jsem strašně ráda se svou rodinou, tak vím, že tohle je pro mě jako... Hrozně důležitý, že já pak, i když přijedu domů unavená, tak mám nějakou jinou energii, kterou mm. prostě můžu dát dál. Strašně mě to dojímá a jsem za to hrozně jako vděčná a to mě strašně těší. A mrzí mě, že letos ty koncerty nebyly, tak já místo toho udělala jednak ze studia dva online koncert s celým Bumbendem. Mm. Mě teda dostali, že prostě šli zadarmo hrát jen tak. A strašně jsme si to jako užili. A pak druhá věc, že s Ondrou Hajkem, což je pianista, no, no. se kterým hraju, tak my jsme normálně udělali. Jakože pro lidi, kteří jsou na mém Facebooku a Instagramu, jako živej koncert, neměli jsme ani mikrofon. Přič bylo v tom
0: obyváku? No.
1: U tebe doma? No, ano, u stromečku. Jo, 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 jo. Hele, ano, je neuvěřitelné, že to se tak jako ty lidi přezdíleli, že k dnešnímu dně to má asi 400 tisíc hlídnutí to na tom herý. Facebooku. To je jako úlet. A vlastně já jsem si říkala, a ty lidi mi jako děkují, a oni si zase neuvědomují, že já děkuju jim, a vlastně <laughs> je už jenom to, že na to někdo jako koukal, a oni vyste za to nic nechtěli, já jsem říkala, no já jsem vám chtěla udělat radost. Jenom jsem nečekala, že to dojde k tolika lidem, to že se to takhle jako. Takže to mě jako dostává. Do dojímá a
0: ty reakce byly neuvěřitelné. A je to pro tebe i přesto, že to je jako Pracovní záležitost. Teď se bavíme o těch, Vánocích, o těch Vánocích o tom vánočním turné, tak je to přece takový, že pro tebe začínají ty Vánoci. No pro že úplně. ty Vánoci začínají jasný, tím promolovat. My tady máme Kašparovu slavu Vánoční, ano. už asi 15 let, která je beznadějně vyprodána vždycky dva měsíce je, Tady máte jako ten koncert nebo co? Ne, 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 to, to je, to, to jsou takový vánoční příběhy děti z Bulerbinu, Kubola a Kuba, Kubikula, Rakovnická a máme svůj orchestr Aha. a zbor a zpíváme mezi tím koledy a no je to tak prostě podívej se nám je průměrně zhruba 40 až a děláme děti z bulerby, no jak to asi vypadá, že? No hezký, <laughs> to je hezký. Jelenka, Jelenka Juklová má 70, a ta oslavila 70, na furcánku <laughs> je, takže hezký. A strašně nás to baví a te děti taky. A to, co je jako na tom je vlastně to nejhezčí, že to je strašný zátah, protože ano. je to třeba prostě 18 představení v nějakých 9 dnech. Ano. A vlastně toho máš plní kecky a teď máš začít doma, že jo, dělat ty no ale, Vánoce, ale jsi, ale jsi to... úplně jako přebušený, že ty právě Vánoce. proto, že, ty li- že jsou Vánoce, ano. že ty lidi chodí, že ty ano. lidi ti říkají, nám začínají Vánoce, nám začíná ano. advent ano. s váma, ano. je to naše tradice ano. Ano. a nabalujou právě, že přijde jeden, pak přijde přijdou dva, pak přijde celý ty rodiny. No. A to, je to máš úplně jako kosvátek no.
1: Ano, a to je máš to přece s různou radostí. Jako pro mě Vánoce jsou, jako třeba pro mě Vánoce jsou s Karlem Gotem. Já Jasný. prostě m- moje máma každý Vánoce na štědrý večer, při štědrovecní večeři prostě pustila dlouho dlouhovrající desku Karla Gotta. Takže aniž by to tu tušila, tak mi vlastně něco jako implementovala. Jasně. <laughs> Že já potom v těch 20 místo, toho, aby přišlo Gotě, které teda, tak já jsem úplně se z ní zbláznila. ještě navíc potom, co ho člověk jako poznal osobně tak si uvědomí, že je ještě jako hrozně, nejenom, že výborný zpěvák, ale ještě hrozně fajn člověk. Takže já jsem si nakoupila všechny vánoční desky a teď já jsem se třeba ve 23 vdávala, ve 24, 26 rozváděla. <laughs> Takže a, a jsem byla na ty Vánoce jako jasný, že u rodičů, ale sama. Takže jsem si tam zdobila stromeček s kajou <laughs> vlastně. A ten no. kájou byl <laughs> jenom já a <jala karyl, laughs> prostě. Takže jako s tohle mám. Přesně si že se Karlema. No takže pro mě von byl jako absolutně jako součást těch vánoc, takže vlastně když mi pak někdo řekne Vy jste pro nás jako advent. A já vím, že já to mám takhle s tím Karlem a mám to jako i, jako i vlastně intimní vztah, to není jako nemyslím, že intimní intimní je to ještě, jako vnitřně to nejhezčí, intimní. Jsem
0: sloveno, intimní. Tak vlastně si
1: říkám, tak jestli oni to mají takhle se mnou, tak tišiši Maria co cítit, cítit.
0: Už nic, už nic víc není. My si k tomu pustíme ještě vánoční píseň, protože jsme tu už zmiňovali lásku nebeskou a byla nityho, který ho Požujem, ano. Jak se jak je to? A ne, nejhorší je ta neuvěřitelná trapnost chvíle, kdy se V <laughs> trofě snažíme narvat jednu slabiku navíc. <laughs> on má, love is all around ano, me on má jakože a rocker, rocker. Tak já
1: si mě ta písnička tak bavila, že Ruda Kubík napsal hrozně hezký text, který Karel Gott četl. A říkal, to je zajímavý, to, to je opravdu dobrý text. <laughs> Nad tím někdo přemýšlel. Ta Ruda mu taky předtím už psal nějaký text, říkal, to No znám. Tak, <laughs> takže jemu se to líbilo a to jsem moc ráda. Tak si pustíme v Maničině podání. Ano. Vánoce s Karlem G.
0: Karel G jako Karel G. <laughs> Vánoce s Karlem G. Fíle hledá, fíle hledá tato ale, ale Fíla tato... je anděl strážný, Fila to zvládne.
1: Ale úplně v pohodě. Já já jenom jenom, jenom, ještě doplním, že vlastně to to jedno, já jsem měla jeden rok jako dva, Vánočí, to ještě řeknu tady příběh, budu zase větvit. Já, když se ta deska vydala, tak ne, to bylo rok 2016, a v roce 2016 ne, v roce už 2016 byly dva vánoční koncerty. 2017 jsem měla turné, a 2018, to jsem byla doma s Matouškem a 2019. Ale to se měl, mělo, to se nejelo. A když jsem měla ty dva vánoční koncerty, měla jsem jí původně jeden vánoční koncert, a on se jako hrozně vyprodal, tak byl pak druhý 23. prosince. A já mm. jsem Karla zvala. A Karel řekl, že 12. jako nemůže, a to už byl po té jako nemoci a tak. Já, a, a prostě on to toho 23. věděl že jako uvidí a napsal, napsali mi s Ivankou, že teda asi, no já to zkrátím, ve dvě odpoledne, když od sedmi byl koncert, mi napsali, zavolali do auta, já jsem se snažila zaparkovat, já jsem třejmistka, takže je vynervovaná. jsem tam hrozně včas, abych si jako nic nepropásla, tak vám volá Karel God, že teda přijde, a že si teda spolu zaspíváme, protože já jsem mu zpívala v Milostranský besedě, a tak on, že si zaspívá se mnou, No jasně, bušení. <laughs> prostě. A pak si pamatuju, že to jako proběhlo. Bylo úžasné, protože Karlovi nebylo úplně dobře. A já jsem tenkrát ty te lidi poprosila, jako si řekla jsem jim úplně na závěr, že teda přijde překvapení. On koukal na celý koncert a pak na konci přišel zaspívat. A protože jsme nikdo nevěděl, jak mu bude, jestli se mu přijde hezky, jestli to bude dobrý nebo ne, prostě tak to je, jsme jako lidi a on byl po těžké nemoci a byl vlastně, nebyl stále fit, Přesně. tak uh, on zaspíval. A já jsem ty lidi poprosila, že někdo přijde jako překvapení a jestli by byli tak hodní a nenatáčeli což v dnešní době, jako říct někomu, ne- nevyndavejte mobily, schovejte je. je. Jako, protože každý všechno fotí Na koncertech to dělají? Všude. Opravdu to dělají? Mm, ale, a oni všichni zandali ty mobily, ten Karel přišel, zaspíval a já jsem říkal, bude to naše takové jako tajemství. A nikdo nenatočil, až ani já, ne, takže <laughs> já to, že ten Karel tam byl, nemám nikdy <laughs> zaznamenaný, ale na, jsem jako strašně šťastná. A pak byl všetřej den, protože jsem bůlet zase. Pak byl šedrý den a já jsem uh, stála a já si vždycky jako povídám s Ježíškem ten den sama, takže jsem stála na balkoně, kouřila jsem a říkala jsem, že jako moc děkuju tam nahoru, že prostě je mi 40, že jsem fakt zpěvačka, že jsem si to jako vždycky přála, že mám dítě a že jsem měla koncert a že tam jen tak přišel Karel Gott a zaspíval si se mnou. Že vlastně já už jsem jako v pohodě, že já už nic jako nepotřebuji. Prostě to bylo jako, to byly jako pro mě vnitřně, jako to byl největší dárek, jaký mi ten Karel mohl dát, že přišel jen tak. A vlastně nečekaně bez bez čehokoliv a zaspíval
0: to. No tak teď už budu já, tak chvílo puste No. Vážení posluchači rádio Kašpar Monča Absilonova si utírá slzy uh, Filip je tu s námi a drží nás <laughs> nad vodou uh, testosteronem tak uh, Moni já jsem tady měla jako my jsme se teď dostali na toho Karla Gota na tu krásnou a já budu stejně beče taky na tu, na tu krásnou návštěvu na tvým koncertě a já tady mimo jiné jsem měla jako okruh toho, že se ano. tě na toho Karla chci zeptat jako speciálně, protože já vím, že mnoho bylo řečeno a, a že, že to není jako žádná tajnost, že vy jste se i profesně potkávali, že jste si nějak byli blízký. A mě to vlastně jsem si uvědomila velmi zajímá, protože teď jsme si bavili o tom, že on byl vlastně ikona. Jo, jo. Chtěl no pro zbývat. mě určitě. <laughs> a měla jsem tady další okruh jako otázek na tebe, jestli právě máš v tom světě toho showbiznesu, pop music, která někoho koho bys jako si vzala za gurua nebo kdo je někdo, no, určitě kdo je toho a je to zase ten Karla. Nebo
1: mám moc ráda Hánu Zagorovou, mm. jako těch lidí je spousta, já jsem měla tu čest, že jsem se s touhle generací těhle jako osobností, které jsou profesionálové každým soulem a ještě jsou jako hrozně příjemní lidsky, tak jsem měla možnost se s nima potkat, tak a ne jako jenom třeba na jevišti nebo nějaké náhodně během vystoupení, ale že jako nějak pravidelně, že jako lidsky. Tak toho si jako moc vážím. A v podstatě si říkala, byli jsme si blízcí. Já neumím tvrdit, jak, neumím ti říct, jak jsem byla blízká pro Karla, nebo jestli. Ale on pro mě byl hrozně jako důležitý. Já jsem byla vděčná vlastně za jakoukoliv možnost se s ním jako potkat. A to, že jsem se s ním potkávala i právě mimo práci, bylo jako moc fajn. A vlastně člověk ho poznal jinak. A jako nejlepší na tom je, že kolikrát si člověk toho nějakého člověka zidealizuje a pak je třeba zklamanej, nebo se ten člověk se nějak prezentuje, má nějakou imič a ve finále pak pochopí, že to je jinak. Tak to ten Karel neměl. Měl jako hrozně svůj humor. Byl jako vlastně extrémně vtipný, ale tak, jak on to říkal jako gentlemanský. Ale... i než říkal třeba strašní prasárny, <laughs> tak to tě vždycky úplně jako jako rozsekalo. A uh, byl moc milý, moc zábavnej, velmi diplomatický, a zároveň jako empatický. A co já jsem tak slyšela od kolegů, že právě a on si vždycky jel tu svoji hudbu a vždycky, když věděl, že o někom že je v Háji, tak si vždycky jako nezištně pomohl. Hmm. Ale je pravda, že on ty informace jako kdyby nevyhledával, ale když nímu přišla, Přišli, tak tak k němu přišla, tak k němu. Jako ano, postavil. já mám taky jako moc hezký zážitek, že, že občas po mně někdo chtěl, jestli by Karel Gotý něco nepodepsal. Tak já ho i, já občas něčím obtěžovala, takže jsem se já zavolala a Karel, jo, zrovna než vůjdete do Německa, tak se zastavte, nebo Ivanka, mě to. Vyřídila, takže zrovna jsem tam na to nezapnu přijela a on pojďte a říká ne, ne, já to jenom takhle mezi dveřmi, ať vás nezdržuju a do toho přijel pan Pošťák a mm-hmm. přivez nějaký balík a on říkal, je vy jste přijel až k nám a ten a Karel měl zaplatit třeba 720 korun a to bylo poprvé, co jsem vyděla dát někomu pošťákovi výško. <laughs> on, on nechal asi tisíc. A ten pán tam taky stál úplně vyřízený, ten pošťák. Vzal, říkal, děkuji, že vy jste dojel, až jsem k nám tak tady. A, prostě mu ne... A tak já od té doby taky dávám. Když něco platím, tak taky
0: dávám pošťákovi výško, protože to dělal Karel. <laughs> to jako... Hele, uh, řekni mi, pamatuješ si, kdy se poprvé potkala s Karlem?
1: Ano. Úplně přesně. Poprvé jsem se s ním potkala, když mi bylo zhruba 15-16 let. Jako já jsem třeba viděla předtím na koncertech, protože jsme chodili na jeho vánoční koncerty. My jsme nechodili na jiný, ale na ty vánoční, to mám kam mě. Měla... Tak tím, že jste to měli ano, týma týma Vánoce, Vánoce, Tak jsme a... na Karlovy párkrát byli. Ale poprví, že tváří v tvář jsme se potkali, uh, bylo to jaro-léto určitě a bylo to tak, že já jsem chodila na... To už jsem začínala zpívat a chodila jsem na cvičení Klence Smolový, což byla manželka Karlového, možná už tenkrát bývalého řidiče. A ona, on byl mě jednou ve z toho cvičení domů a říkal, že něco musí hodit Karlovi. A já tam v těch teplách. A on je tak, ale že by mě jako rád představil. A já tam v těch 16 stála úplně vykulená a přišel Karel před tu branku na té Bertramce a říkal dobrý den a dal mi dvě jako rady. Jako my, on nevěděl, jestli mě ještě někdy v životě uvidí, že jo? jestli se mi to podaří. Ale a on
0: věděl, že ty chceš zpívat. Jo, jo, to on mu to jako řekl. Ne, on mu to řekl, že že chci
1: zpívat, že jako začínám. A Karel uh, mi řekl, ať neměním kantory na zpěv, mm-hmm. že to je zpěvákova smrt, což si myslím taky. A um, protože ty techniky, že jo, než si prostě každý, no. prostě jednu si vybrat a tujet. A pak mi řekl, že má uh, vždycky, a myslím si, že to netýká jenom teda zpěváků, ale jakýchkoliv umělců, že má na vstupovat jako vítěz. A, a přestože já jsem teda velká trajemistka, tak když se podíváš na nějaký jako třeba králny popu, tak mm. já tam fakt vstupuji. Ale to nevíš, co se odehrává úplně ve mě, že se zabít předstupem na to. Ale pak se jako vždycky postavím, že jsem vítěz, protože to říkal Karel. <laughs> a tak jsem si to jako implementoval a fakt to tak je. Když prostě si to jako dáš ten pocit, že... Tak vlastně... No tak tam... To totiž není závod s někým jiným, je to závod sám, jám, to sám se sebou. sebou. A takže prostě, když si řekneš, a já vyhraju, tak prostě vyhraju. tam nemáš
0: s tím, že já se bojím, je mi špatně, což mi
1: bych vám nic nezdělila. A že jo? možná vás i trošku pobliju.
0: Myslím, že to ty lidi se nechtějí slyšet. Ale víš, na co se ještě ptám, že když tam byla, lezi... teď jsi vystoupila z toho, víš... Byla si schopná mluvit nebo nebyla dušička, Ježka, ne, moc ne. Ježíš, to moc ne. Más takový to jako no, si něma ne, a... Ale já mám
1: to, jako že čím více se bojím, tím víc já se sněju. Takže to vypadá, že toho jsem člověk asi zrala. Když se <laughs> člověk tak se stane to l... <laughs> se stále nějaký křeči. Jako já ne, nevím, jak jsem se chovala já. Já si jenom pamatuju, že tohle řek a že to bylo takhle dávno. A pak jsme se mnohokrát někde potkali. Dobrý den, nashledanou. Pak jsem někdy v těch 17, to už jsme se traviděli třeba po druhý těla už jsem měla desku. To už byla a pak... ta deska první Monika. No, jasně, ale pak jsem šla hlavně na křest, která to vydává Hanky Zagorový. Mm-hmm. Jsem byla pozvaná, protože ona to vydávala u jiného vydavatelství no, a mám tam s tím spojený mnoho zážitků. V té době se nosili, já je teda už nosím zas, takový ty kanady. No, ale já jsem neměla na ty martensky a na ty gladiátory v té době peníze, takže jsem si a rodiče mi na to nechtěli dát, protože s tím nesouhlasili se stylem této módy, tak já jsem si kupila ty boty v pracovní obuvi. A... Hmm. opatřila jsem si do toho, aby mi to netlačilo tlusté ponožky a k tomu jsem měla úz... já to nezapomnu, úzký dlouhý šaty a teď jako byly tam i mý rodiče a máma úplně jako na nervy. Trpěla. <laughs> že vypadáme jako idiot. Můj otec, ze kterým tenkrát jsme ještě jako normálně fungovali, tak taky honil patku, kterou neměl a vlastně se všichni za mě trošku jako styděli. Pak tam byl můj kamarád Ruda kubík který se kterým jsme se do té doby neznala, ale od té desky jo, takže jsme tam spolu stáli a Ruda měl takový jako čepeček na hlavě a moje máma. Jaký Jarmulku? A nebyla to úplná jarmulka, jarmulka bylo to takový jako to se v té době nosilo, vozilo se, to byla to jako jarmulka, ale, ale to rana, ano, tak bary. Ano, takovýto bary
0: Kuba to nosil. Tak, no, no, no.
1: tak tady tu čepičku měl na hlavě. A moje máma toho Rudolfa viděla po druhý v životě. Nejdřív ho viděla a zkritizovala mu text pod peřinou. Šestkrát mu ho vrátila, že m, její dcera nemůže v 16 letech zpívat podpeřinou peřinou se sláme drát. Tak to, to jí viděl po A po druhý ho, ho viděla, když mu přišla říct, pane Kubíku, nemohl byste si stoupnout vedle Moniky, jak nevypadá jako debil sama. <laughs> Takže si, ale doteďka jsme kamarádi jako rodinný, vydržel to. <laughs> to je krásný, ale nicméně tam to bylo jako vtipný, protože tam byl ten, ten Karel a všichni, že jo, je, jestli, že ta Hanka ale do toho té Hance, nevím, jestli to i křtil přijel Karel gota. v té době tam byli jako samý takovýhle hvězdy a já jsem nám tak jako přišlapovala a pak mi zase tomu Karlovi někdo představil <laughs> A já jako, eh, dobrý den, a on, a teď jsem se vrátil z Německa, byla tam zpěvačka, tam měla úplně stejný oblečení jako vy jste úplně trendy, jenom neměla ty tlustý ponožky. A já, protože mi bylo těch sedmnáct, jsem řekla, já je tam mít, musím mě by jinak smrděly nohy. Tak jsem myslela, že mě rodiče odvezou, všichni jako byli překvapení a jedině Karel se zasmál. A myslím si, že to bylo to, jako jestli, když to mám tak jako schrnout, tak určitě se mu nikdy nebyla blízká, jako třeba ta Hanka nebo Eva, protože tam prostě je pojilo letitý přátelství. Eva, Eva Pelářová. Ale prostě uh, myslím si, že nějak jsme, jsme měli stejnou notu a vždycky jsem s ním byla jako ráda. A on. Myslím si, že na mě měl rád to, že jsem říkala všechno, jak to jako Je. cítím, že jsem nehrála žádné jako hry. Tak myslím, že toho jako bavilo, že jsem mu říkala zprostý vtipy, že jsem mu říkala jako různé věci, že když jsem uh, k němu přijela, tak jsem mu předváděla. Uh, a vždycky jsem si říkala, hlavně nemluv prostě a neříkej žádný krávoviny. Takže jsem mu řekla, úplně všechny krávoviny ze všema týma slovama, který jsem měla momentálně jako repertoáru, takže on se vždycky jako bavil, tak to bylo jako fajn a já jsem měla tu čest s ním jít dvakrát m, turné, jednou jako předskokan a to bylo jako, to jsem ho potkávala jako minimálně, protože já jsem si a ještě po mně šla Leona Machálková a pak šel teprve Karel takže to bylo to. jenom, že dobrý den. Nicméně uh, pak jsem jela druhý turné, který se prodloužilo vlastně na dva roky a to jsme jeli po obrovských halách, bylo to s Bumbendem a to, a to zpívali jsme duet a já byla jakože v té druhé půlce. To já jsem viděla,
0: no, to já jsem a, z toho zároveň, a to bylo jako, No to
1: bylo krásné. ale hlavně bylo krásnější, že byl první to, ten koncert, tak to bylo v táboře a byla tam moje babička s dědou se přijel jako podívat, protože jsou z Benešova. Já jsem se narodila v Benešově. A ten Karel, mě tak jako hrozně hezky jako, jako uvet. A já jsem se to jako, já jsem se choděla před koukat na různý výstupy. Já nemůžu třeba slyšet, když Milenky pláčou, tak a, 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 taky pláčou <tězvící> jako, Mám tam nějaký písně, které jsou pro mě nějak jako to, co jsme si... se bavili, ten kroflík začnu třeba když jsem já byl ten krákluk, kluk, uhum. tak to je konečná stanice, uhum. ten text pana Borovce je jako neuvěřitelný, a mm, Takže jsem tam takhle různě si poplakávala předem, že ho pochopitelně si měla trému. No a pak on mě tak strašně hezky uvedl, že jsem se rozbrečela. A mě vždycky pan profesor Klezla, ke kterému chodím už tisíc let, říkal, Moničko, hlavně nesmíte plakat před pivem. Tak já jsem šla zpívat duet s Karlem o, o, ve zavřený, ubrečený. Tak to bylo jako šílený. A pak se stalo během toho turné, jak jsme to jeli dlouho a pak jsme jezdili i na Slovensko, tak se stalo, že jsem v košicích trošku opila celou kapelu. Tra, i, i Karla trošku před, před ne, kterému, po, po, koncertě. Po, po koncertě jsem trošičku jako, já jsem v té době byla taková mm, veselá. veselá a divoká a všude jsem chtěla bejt. A, takže jsem prostě po koncertě přišla do hotelu třeba v deset dopoledne, jako velmi pozdě, nicméně celá ta kapela, nebo velká část taky, včetně kapelníka. A prostě Karel se to pak dozvěděl. Karel s náma byl třeba do tří a pak šel teda spát. A zodpovědně a já, já jsem teda nešla spát a oni druhý den koncert neměli, ale třeba o tři dny později jsme, já jsem pak odlítala domů a třeba za dva dny nebo za den, já nevím, jsme měli koncert v Bratislavě. A Karel přišel a říkal, Moničko, vám se v těch v košicích líbilo, a říkám, líbilo. Vy jste mi opila celou kapelu, mm. doufám, že máte hlas. A já,
0: já jako jo, jasně, jasně. jasně. Drsnej tydo, jako Zapilovaný. A, 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 a teď
1: jasně. začal ten koncert a normálně na tom koncertě ten Karel říkal vždycky, a teď přichází zpěvačka, on tam říkal těch věcí víc, ale tady to si pamatuju, že on má pocit, že kamkoliv vstoupím, že se všechno rozzáří říkal Karel. A říkal to na tom každém koncertu. On si vždycky ty řeči jako vymyslel připraval. a pak je používal. No a do toho se votočili jako dvořák, ten kapelník. Tak tentokrát se nějak jiný problém, to jsem neplakala ale jsem se strašně smát, protože se dvořá v říká: Přichází zpěvačka, která kamkoliv vstoupí, tak si všichni bojíme, že už nikdy nepůjdeme spát. A <laughs> <laughs> tam půkatý kapely, který vzpomínal na to, jak, jak mu jim nebylo dobře před ještě dnem, no tak to byly takové jako krásní zážitky. No. Prostě Karel byl jeden, byl nejvíc, a, a dobrý je, že díky té hudbě tady s náma zůstane pořád, ale myslím si, že on byl výjimečný prostě nejenom tím, jak zpíval, s jakým nasazením a jak nad tím jako přemýšlel, ale i jaký byl jako člověk a že byl jako rovnej. A to je strašně jako dobrý. A myslím, že tím se nakonec stal, což by nikdo asi ne- nečekal, nějakou jako i, jak bych to řekla, nějakým morálním vlastně takovou.
0: Symbol, ne? takový, takový symbol,
1: na... no. A je to jako hrozně znát na těch lidech, třeba když píšu něco na sociálních střítí, s ním, tak spousta lidí napsalo, že od té doby, co odešel, se svět proměnil a ono, co si budeme povídat, on zemřel 1. října 2019 a pak vlastně začaly všechny ty koronaviry a všechny další jako věci, takže si vlastně jako říká, že jestli to tak není, že ten Karel šel, jako, jestli toho, toho bohat <laughs> si ten pán Bůh nevzal nahoru, aby... Aby asi tohle nezažil. Protože já si teda upřímně myslím, že by to pro ně bylo jako těžký, že bez zpěvu zpívá, do toho on měl rád konspirační teorie, tak teď by měl
0: úplný běžně. By <laughs> to by se mu líbilo naopak, to ne. To a nebo by, jsem... by ho to trápilo? Tak uh, myslím, že nás to trápí všechny, ale my tady právě máme jako témata, o kterých se nebavíme, jo? Ano. to korona, doprava, počasí a IKEA. <laughs> jo, jo. <laughs> Rádio Kašpar, jsme to my. Filipku, máme tam ten duet Moniky s Karlem. Hele, vy jste jediný chtěl rádio. rádio,
1: který hraje jenom mě.
0: <laughs> jenom tebe, ne, teď ne, teď tak ne Tak teď se odchýlíme od Vážení posluchači Rádio Kašpar, uh, usmívající se Monika Absolonová, držák Filip Tejmar Eva Elsnerová, jsme rádi, že jste stále s námi. My jsme se tady během té písně, kterou nás Filip překopil, protože Filip pustil, když jsem já byl ten kluk Monika padla do toho křesla a říkala, to ne! <laughs> Ale naštěstí to byla stará
1: nahrávka a tam ještě byl Karel jako... Um... Vlastně to Krásně, ale byl mladý. Ale já jsem to vodně milovala nejvíc právě v tomhle jako věku, Když už, kdy už to
0: věděl, o čem to všechno je, a dal tomu ještě nějaký další jako rozměr. Ale ono to tak vždycky je, že jo? když uh, jsem to říkala já, že když máš prostě dobrou píseň, která má výborný text, který s tebou zraje, jak člověk zraje, jak se mění i ta písnička. Určitě, se mění, vždycky jako se v tom, to mění v tom čase. No, a jak někdy ty významy, jako. Jsou dostávaj, úplně jinak Dostávají se úplně jinam s zkušenost, zkušenostmi. A to je stejný na divadle, přece. Když hraješ jako dlouho nějakou roli, tak tam najdeš tak s ní prostě něco, jdeš A v najdeš 10 u... letech si říkáš, bože. No jasně. A tohle jsem dělal úplně jinak. A je to, úpl... prostě ne, ne, to, potáčí, to pochopíš jinak. Ano, tebe, ano pochopíš to je pravda. To jinak vnímáš to, nazíráš ano. to jinak. Já myslím si, že to je normální. Ještě bych se na chvilku, Mončo, vrátila, protože my se určitě zaciklíme ještě k tomu Karlovi. Já se tě pak ještě zeptám i na to, určitě se toho ještě dotkneme. Nehledě k tomu, že si dlužíme ten duet, anebo si pustíme ten duet a pak Ne, ne, ne. ne ještě ne. si ho necháme, ještě si ho necháme. My jsme původně uh, měli v úmyslu, protože Monika uh, mě velmi potěšila i Filipa, protože má ráda šedesátky český. Ano. Slovenský, teda potom, že československé, tak? Ano. že se budeme hodně v těch šedesátkách a teď, teď se tady Monča tak jako rozměžnila a říkala, vy jste jediný rádio, který pouští moje písničky. <laughs> tak se nám to zalíbilo s filmkem, že uh, to budeme asi někdy prokládat, ale spíš asi vlastně zůstane, u tebe, proč ne? Proč, proč, proč ne, si neudělat ale jako Teď Ale se vůbec. Tis...
1: Styr... A teď se Dnes dostáváme do situace, začnu já stydět. To je jako... Ne, víš, já to třeba mám, že když někdo jako hodně dlouho tleská, nebo když jedna písnička s tím udělaje druhá a teď už jako já nevím kolika, ta, tak už se začnu říkat, a není to jako divný, nejsou ty lidi tam úplně nastratní. Ne, on je,
0: on je Filip to, on je Filip strašně <hým> empatický a chytrý, takže on až ti bude moc, tak tě mějí, <hým> <tak> se. Jo. <hým> <hým> tak jo. <hým> ty si, mluvili jsme na začátku spolu, nebo takhle, už několikrát jsme se tak toho dotkli, O těch těch, těch, jak jsi říkala, že to je těžké, jak jsi chtěla tu kapelu, ale vlastně tohle to nevyšlo. Jak to teda je e, s těma písničkami? Protože teď se ptám, opravdu jako neználek? Ano. Jo, já jsem vlastně s nikým jako z, z branže jako ty, ještě takovýhle rozhovor nevedla. A já to fakt nevím. Ty, když jsi jako teda solová zpěvačka, ano. populární teď se, ještě jsme se nedostali k divadlu, nevím, jestli to stíně. <laughs> máme nebylo moc. Máme toho moc. E, jsi solová, populární zpěvačka. A teďka. Když teda nemáš jako stálou stáj, ty jsi právě mluvila o tom, že oslovuješ ty lidi, a ano, jak si to produkuješ ano. a pak scháníš. To znamená, že ty třeba jako mluvíš s nějakými lidmi a oslovuješ, jako ano. jestli by ti nepsali texty. Ano. No a nebo písničky. písničky. A teď
1: tě ale potom blbí, že ti třeba někdo něco napíše a tobě se ten text líbí, ale víš, že není vůbec pro tebe. Takže já jsem se jako naučila říkat ne, ale je to Na to, to jsem se chtěla zeptat, je to jako, jako že hrozně... jestli potom
0: to si to přečteš no, a vlastně zjistíš, a když že Když jsem ne. byla
1: mladší, tak třeba právě tím, že mě jako do té branže přived Michal David, tak vlastně mi dával písničky. A můžou lidi mít na Michala tisíce názoru, ale on je prostě skvělej melodik. To prostě je, není on o tom. svoji práci umí. Pochyt. pochyb. rád, prostě on má jako jednoznačný rukopis. A jak je to jako líbivý, a jak je to jako melodický, tak vlastně já se tedy jako přiznám, že já tohle mám ráda. Já mám jako ráda písničky od Michala. Třeba bych je přearanžovala, ale prostě myslím, že to grot, ty, ty melodie je tam skvělý. Karel Svoboda dělal překrásné hmm. melodie. Já mám ráda ty, tyhle jako melodie, tenhle druh. A pak jako zjistí, že přijdou jako mladí lidi, kteří jsou jako nějak šikovní, třeba sami produkují, jsou sami třeba zpěváci, a od nich tě ta písnička baví <hým> moc. No ale pak ti jako předestřou a ty zjistíš, že jako něco ti dají, a ty zjistí, že to není dobrý. Že, nebo, nebo není dobrý. Není je to, není to pro dobrý tebe. pro tebe. To je jako hrozně těžké. No, vlastně... Ale
0: teďka jsme jako u toho textu. Takže ty někoho oslovíš, on napíš nějaký texty, třeba řekneš, jo, ne. Ano, a většinou ale je to tak, že musíš mít
1: hudbu a ty lidi píšou většinou. Tu... Většinou je to opačný, ano, na, to je napíše to, se na to, hudba. Já jsem se hudba, takže první je hudba. Je, je to různý, ale jako někdo dělá prostě, že chce text a na to napíše hudbu, ale jako většinou to je tak, že se napíše hudba, hudba a, a na tu to hudbu se to
0: Takže prvně ty text. oslovuješ jako ty muzikanty, ano. jestli pro tebe nenapíšou píseň, jaký to je? Takhle těm lidem ona říká tak napiš mi, protože vlastně, bys mi píseň no, no, nebo no, jako
1: divný, ale tak on ti třeba někdo něco napíše, nebo ti řekne rovnou že ne, anebo že neví. A, a tak ti jako napíše, ale vlastně jako je to tak, že ty písničky, protože oni vlastně i kdyby ti napsali megahit, tak za to dostanou 0.0 před. Takže vlastně většinou už je to i tak, že někteří si rovnou řeknou jako že jeho jako má jasně danej. Mm-hmm. Za tu píseň. A Ač, no, ať se ti bude líbit nebo ne? No, musí se tě líbit. Musí se tě líbit. On napíše, leky, když když, se tě, kneš, když použiješ, tak, tak ano. zaplatíš. Ano. A takhle, no, tak je to taková jako zvláštní činnost. A teď prostě uh, já ještě bych to řekla, já vlastně jako neumím plně odhadnout, protože mi třeba některý lidi nabízeli nějaký písničky a já jsem říkal, ale mě to asi nebaví, to asi není pro mě. A pak oni to sami naspívali nebo to dali někomu jinému a stal se z toho hit, takže já ještě mám pocit, že já speciálně na to vůbec nemám čuch. Že já jsem jako fajn interpret, ale vůbec nejsem dobrý výběrčí písní. Prostě,
0: vůbec. Víš, že jako... Já, já tomu rozumím, no. přemýšlím, jak tomu... A je někdo jako, přemýšlel někdy o tom, jestli ty si myslíš, že nejsi doby A ane, nebo není to proto, že tě to třeba v tu chvíli nemá potkat?
1: Já vůbec nevím. Ale jenom ti jako říkám, že když jsem že, prostě mi někdo když něco nastávat, už se jsi... mi to stalo mnohokrát. Ne, nebylo to zcela jen, jako jenom jednou, že mi někdo řekl, mám tady proto je písničko jano? As, asi ne. A pak to ten člověk dal někomu jinému nebo sám to naspívá hmm. a opravdu to v ty rády hráli a hit to byl. Tak si myslím, že je někde chyba jinde než těch lidí, kteří mi nabízejí ty písně. <laughs> myslím, že to jako fakt neumím uh, odhadnout. No ale
0: to je to, o čem mluvím. Víš, že v tu chvíli třeba právě ti to jako a to s tom, že by si řekla. No, ale tak to, je právě... to neodhadneš? Já to neodhadneš. Bylo by tom... dobré si najít někoho, komu no. bezmezně věříš, kdo by to odhadl. <laughs> no jenže to tě potom
1: zase ten člověk na, naveze do nějakých věcí, které třeba a já to já zase dělat, a už je těžký. to zase manipulace. Takže je to jako tohle je. To je teda hodně těžký. No pro mě jo, to je jako ale prostě proto je, proto je strašně fajn, když ty lidi jsou zpěváci a zároveň autoři. Tak si vlastně to udělají tu písničku a pak třeba přizvou někoho, kdo jim to naaranžuje líp, ještě než oni by to zvládli. A mají jasno. Když to
0: tohle já jsem úplně v tomhle jsem slyšela, Že, že, že jako jsi, jsi asi dvakrát napsal, tak znalosti. Ano, no, protože třeba jako to hořelo já jsem viděla, třeba jsem otextovala oba
1: myself. Uhum. A myslím, že jsem ho otextovala docela dobře, ale bylo to proto, že jsem to tak jako cítila, a předtím jsem, když jsem dělala nějaké texty, tak to bylo vždycky o tom, že Textař napsal nějaký a teď už je ti blbý a teď mu to dáš, jestli by to nemohl skorigovat a on to skoriguje, že to je ještě horší. Tak hmm. si řekneš no tak něco, děkuji, moc, nezlob se, já si ho nevímu a protože se tak, tak si k tomu sedneš a, a píšeš něco, ale uh, myslím si, že na ty texty nejsem úplný jako idiot, ale je tam jiná věc, že na to já třeba aspoň potřebuju hrozně času a klidu. A ten nemáš. A ten já vlastně od té doby, co mám děti, nemám vůbec. To to, vůbec, no. to jako nejde. A ještě navíc jsem líná. (laughs) Když už už mám ten klid, čas, tak se prostě přiznám, že se radši svalím prostě k televizi a čumím na jakýkoliv seriál na Netflixu, než abych si sedla a rozjímala a pustila si 40krát písek. Já, já,
0: já se já prostě se obávám taky toho, že, jako že každý člověk máme nějaké možnosti. Víš a nějaké buňky na něco. A někdo má přirozeně, že si prostě Ně, si. Ne, a ne, nehledě jsou že lidi většiné, kteří mají přetlak. Jako, že, do, že mají přetlak, nebo najednou ti něco napadne, tak si uděláš poznámku a jako to jede. A když to nejede, tak vymyslet. A do toho teda si představuju, že když mám tu písničku, Aha. už, která má daný ráz, že jo, dlouhý vokál, krátký vokál, je to. Je to disciplína přece, to není... Ale ono se to dá a já
1: teda občas mívám teď, že mám třeba jako záchvat, že mě opravdu napadnou třeba, já nevím, šest slov, který dávají nějaký smysl a vlastně mi to přijde třeba strašně dobrý. No já si to napíšu na nějaký papírek
0: a ten papírek, protože jsou děti... a protože proto, pak... že děti na něj namalujou roboty a pak z něj moje, ba- moje máma to pak vyhodí.
1: Tak prostě vlastně uh, už se mi stalo... Opravdu teď jsem měla několikrát, už se mi nestalo leta, Několikrát se mi takový jako pocit, že to je dobrý. Záchvěv. Záchvěv nějaký, takže jsem si to napsala, anebo jsem si řekla, no to si zapamatuju, to je tak dobrý a tak jednoduchý, no tak by no, to, to Vůbec jo. ne. Ne, <laughs> prostě to. Já vždycky, když si řeknu, domů, že něco si nenapíšu, protože si to zapamatuju, no, tak,
0: tak vím, že. Přesně To tak. je Titanic, že jo? No. <laughs> <Naschvěra>, no. <laughs>
1: ne, tak to mám taky, no, že prostě. Ale teď jsem občas, občas nějaký záchvěv textu měla, ale nic. Nicméně, já jsem chtěla původně to Čedesku. Našla jsem hrozně fajn producenta Dalibora Cidlinskýho, akorát do toho přišla korona a protože vlastně jako vydavatele mělo být divadlo Studio 2 a já jsem usouděla, že divadlo má daleko jiný starosti, než tady vydávat egomaniacky pro zpěvačku desku, takže jsem to zastavila a pan producent hrubý mi říkal, ale já bych to je, říkám ne, já si myslím, že máte jiný starosti a že ta deska teď není podstatná. Jsi dobrá
0: ředitelka. <laughs> takže, takže,
1: takže jsem všem poděkovala a zastavila jsem to, protože si myslím, že ta doma na to jako přijde. Um,
0: že to tak jako má být a, a třeba... No a když takhle, když, promiň, že já ti takhle skáču do řekla, abych já, já abych já zase nezapomněla, já se omlouvám, ale že si říkala, že desku a to znamená, že když ty písně jako tak je prostě sbíráš a když je určitý ano. množství, potom tak si řekneš, tak, tak teď bych mohla to ano. zkusit. Ono
1: to jako můžeš totiž natočit dřív, což my jsme se jako snažili. Už máme nějaké písničky natočené, ale tím, že to už bude zase dva roky, tak se budou muset přespívat a přearanžovat. To je jasný, protože prostě ten Jednak hlas, a jednak výraz, jednak emoce se ti jako vyvíjí, takže to, co si cítila před dvěma
0: lety, je trošku jinde, než cítíš teď. No a nebylo by to roz- zajímavé to nechat právě jako... Myslím, že, že ne. To... ne. Myslím, že se přiště stane ne.
1: to, že bude, ne, tak úplně si vadím, a tady to mě, protože to... Se jako Ach. změní, ale nicméně jsme to nějak jako udělali, nějaký písničky máme a já prostě bych chtěla sbírat jako další a nějaký jako mám, ale já vlastně mám přesně to, co jsem ti řekla. Vlastně ta chyba je ve mně, já si jako nejsem jistá, že to je dobrý, protože evidentně některé ty písně dobrý byly, co mi byly nabízeny a dávno jsou z nich jako známý písničky, ale ta paní to jako úplně necítila, jsem si jako to neuměla představit a dobře mi tak, takže mm, já vlastně jako nevím, no. Já jako nevím, ale těším se, že to, nevím, moje se někdy změní na to, že aspoň trochu budu vědět a, a budu něco tušit, cítit, tušit, stačí třeba. tušit. No.
0: Nebo ne? No, to by bylo fajn. To... Tak ten duet zkusíme, nebo máš tam nachystaný zase něco Fíroti? Já, bych, něco já bych
1: vás poprosila o něco jiného. Na já nachystanu. bych nedávala mě. Jo,
0: ne, to Fíra tam měl nachystaný? Překlad
1: nás, no ještě tady budeš. Nerej,
0: tady ještě budu, tak mě ještě dáte. Se sněl nachystaný. Monika Absolonová se mnou dneska ve studiu. Ano, e, je tady neutekla, e, to byla Celine Dion, o kterých jsme si tady teďka povídali a říkali jsme si, že se nebudeme vracet a Bridget Jones, připravila jsi s někdy jako Bridget Jones, měla jsi takový ty základy. Ježíši to... Maria, a, 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 a. no to je jako strašně, no to, to byl
1: můj kultovní film a já teda taky jsem různě uh, hubla, tloustla, teď už jsem teda jenom sloustla a už to, už bohužel nehubnu a dost mi to vadí, ale nedá se nic dělat. Uh, už mám taky jiný věk, ale dřív jsem hubla tloustla, přestávala jsem kouřit, začínala jsem kouřit, ožrala jsem se po tady tom, po tady tom, po tady tom. Byla jsem vždycky jako nešťastná, protože jsem furt toho pravýho a když jsem myslela, že to jako přišlo tak pak to vždycky nepřišlo, <laughs> jsem byla jako nešťastná a byla jsem ty kamarády v prostě a kamarádky, nejvíc kamarádů jsem měla gejů, který prostě si nakonec svému a zůstanu s nima. <laughs> <laughs> tak všechno Udělá tohle tí. jako bylo a pak třeba, že ještě když ještě zpíváš nebo hraješ a já jsem vždycky hrála ty romantárny, takže hraješ Angeliku, takže tam prostě odehraješ představení dvoják a tam prostě vidíš buď jako rodiny a nebo páry, který tam probíhá prackou žmoul a ty <laughs> odkázíš <laughs> do řadny sama vyčerpaná <laughs> a, a nikdo tam s tebou není a nikdo doma <laughs> nečeká, <jenom ten> pes. <laughs> Takže takže jo, tady to mám všecko za sebou a a naštěstí teda je to už za mnou, (laughs) už to nemusím prožívat, ale je to jako vtipný, já jsem se někdy v 38, protože vlastně já jsem chtěla rodinu a děti, proto jsem se vdávala ve 24, ve 23 takhle nějak a pak mi to teda bohužel nevyšlo, v 26 jsem se rozvedla, ale od té doby jsem, jsem si furt vlastně, to, že mi vycházela ta práce, byla vlastně jako omyl, To, to bylo, protože mi nevycházela ta rodina. Tak já mm. prostě než abych seděla doma, když mi někdo něco nabíd, tak, tak, si va, pracovala. tak jsem prostě pracovala. Proč když ty nabídky chodily, tak na co budu čekat doma, jako? tam mě asi nikdo nenajde, no tak radši budu zaměstnaná. Takže jsem takhle byla furt zaměstnaná, vždycky jsem se teda mezi tím nějak jako zamilovala na doživotí, do konce života. Takže jeden třeba byl motorkář, já jsem jezdila na motorce, druhý zase chodil a jezdil na kole, tak jsem jezdila jak kráva, 45 km na kole. Já jsem nutila, aby běhal 40 km, tomu chudákovi úplně odpadly packy. Výborný jako věci. Všechno jsem prostě vždycky měla pocit, že to jako musím dělat, no to, no, aby doraz. to bylo aby fajn. To... Naopak no zjistí, že to je úplně jedno, že když se budeš hlavně, chovat, jako, hlavně se ne, jako chovat tak, jak člověk je, jasně, že ustoupit, jasně, že tolerance je důležitá, ale nebudu si už kurva nikomu podřizovat a žít jako ten, jasně. jako snažit se zavděčit. To prostě se stejně člověk nezavděčí, stejně proleze ta přirozenost, která je. No, takže takhle mi to různě jako nevycházelo, přestože jsem tradicky věřila, že to je jako to. A v jsem si dávala sama sobě limity. Já jsem někde četla, že Ivandrlová nechodí do restaurace sama, protože si taky někdy v dětství nebo jí to někdo řekl, že žena nechodí do restaurace sama, tak vždycky stojí před restaurací, tak to já tenhle problém nemám, ale dávala jsem si limity, že bych měla mít to dítě do... 28, do 30. Jasně, a teď se mi to vždy. prodlužovalo, hm. Pak někdy v 35 jsem zjistila, že už ani moje babička se mě na to neptala. <laughs> Takže jsem si říkala, tak už seš úplně v háje. Když ani babička neřekne, a už by si měla mít nějaký to dítě a tak. Tak A pak mi říkala, teď to nevadí, teď můžeš mít hezký život bez dětí, tak jsem si říkala, tak jo. No a v 38, když jsem měla různě nějaké. A to já jsem se vždycky ukázala ty romantické filmy. A přišla jsem na to, že jako třeba byl nějaký film a tam bylo o pohřbu. A byly asi dvě ráno. A já jsem třeba v 6. A v napsala mému bráchovi, který je o 11 let mladší a měl dole Mejdan. Tak jsem mu napsala, že třeba pohřeb chci mít hezký, Úplně jako <laughs> v prostřed noci. Že bych nerada, aby tam šel ten, ten, ten. Že bych chtěla, aby pustil tudle tudle hudbu. A... T- a prostě on jak tam chlastá, mi napsal Segrat, už to nehul. <laughs> já jsem ji znehulila, já byla úplně střízlivá. Já jsem jenom byla dojatá u filmu a najednou mi došlo, že jako až umřu, takže třeba mě nikdo jiný než můj bratr nepohřbí, protože už budou třeba, moje máma už třeba tady nebude, jako kdo teda to udělá. A kdo moře. vůbec? Jo. No a t- prostě najednou ti napadají jako otázky, No tak, takhle jsem si v tom jako jela poměrně dlouho, no, a pak jsem si v 38 řekla, že než abych se jako, pak jsem vymyslela taky, jsem měla jednu z variant, že budu mít dítě se svýma kamarádama gejema, a že tak. mám někojich, několik fajn, a že vemu to spermo, takhle to jak nějak zacinkám, že, no, že se Les. jako obel, vyberu ty nejlepší, a že to, no prostě krávoviny, no a pak jsem si řekla v 38, že buď budu mít dítě z lásky, a nebo ho nebudu mít vůbec, protože si vlastně neumím představit, že by jsem to dítě měla sama a pak mu řekla, ahoj, já jsem oňa, já jsem ti jako chtěla, proto jsi tady, že si myslím, že to, že jsou vždycky k tomu dítěti dva, že to má nějaký význam, že buď to přijde, i kdyby ten vztah neměl vít, anebo to prostě nepřijde. Takže se, a když jsem si tohle vnitřně řekla, to a, jako par... se svět, a vlastně jechlo? jsem se na to jako vykašlela, tak přišel Horna. A, a jak přišel tím... Horna? No, jsem ho potkala v jednom baru, ožrala úplně. <laughs> potkala jsem ho, protože jsem měla poslední vystoupení, když to takový to je, končí, jakože divadelní sezóna. A já přesto, že jsem měla vždycky v létě koncerty, tak už jich není tolik, nebo to nemusíš kloubit s divadlem a tak. Takže vlastně bylo 28. června, já jsem měla vystoupení v Český Lípě a přijela jsem pak do Prahy a měla jsem sraz tady v lokále dlouhý, mm-hmm kam jsem šla za klukama z Hamletu, to znamená Werenberg, Háma, Marzuky, Gondík, ještě v té době hráli v této sestavě, takže jsem za měla sraz, ale chlapci pili už během své produkce i po produkci a skončili velký náskok. náskok. No a já jsem prostě nevím, v kolik tam se čla, šla jsem do kozičky, protože tam hraju českou hudbu. A m, takže třeba na píseň z hůru k výškám jsem pochopitelně lezla na stůl, protože <laughs> z hůru k
0: <laughs>
1: No a pak jsem jako spadla. A spadla jsem trošičku, jako neúplně, že bych si rozbila hubu, ale spadla jsem směrem prostě na pana Hornu, který tam seděl. Tam seděl nasratej člověk v šiltovce. A sám? S kamarádem. S kamarádem. A já jsem si řekla, co to je za vola, že se jako leze hej, se mají lidi bavit, bavit nebo jdou domů. <laughs> no takže jsem řekla pardon a on mi na to řekl, že v pohodě, že hrál dnes s manželem a já, super, to je jako super informace, mě to bylo úplně jedno. Já už jsem asi tisíc let rozvedená, takže mě to přišlo úplně jako mimo mísu. No ale pak jsme se během večera začali jako bavit a vlastně byl jako normální, což bylo fajn, protože v té době já jsem vlastně byla jako nějakým způsobem jako vidět nebo známá, nebo že ty lidi. A ty dosrazně vidět, asi docela známá. No, ale tak jako bylo to takové, že buď ty chlapy měli pocit, že k tomu musí zaujmout nějaký postoj. Mm. Takže buď přijížděj, říkají, co ty děláš, se jsem možná tě někde viděl. Je v muzikálu, tak to bliju, tak to byla jedna sorta. A pak byla druhá, která přišla a říkáš, no, to je výborný. To, to je, vý... no, to je fant... všechno, jsem viděla, to je výborný. Tak to taky nechceš, prostě nechceš ani fanouška, ani ignoranta. Chlapa, no normálního jako člověka, který, bude, který se za tebe nebude stydět, když budeš pracovat a bude tě mít rád i doma v teplákách. No a ten Tomáš byl tak jako normální, ale vůbec by mě nic nenapadlo. Myslím si, že ani jeho. To byly prostě dva ožralý lidi, kteří se tam řekli varzlo. No a v pět ráno, protože už jako pomalu všichni ty mý kamarádi, se kterýma jsem tam byla, řekli, že odcházejí domů a já měla pocit... Že ještě není konec, že ještě se něco určitě stane. A proč já bych tam měla jít domů? Takže jsem prostě v těch pět ráno, když mi můj bratr, který tam byl, taky řekl, že jdeme domů, že mě tam samotnou nenechá, tak já jsem začala jako hledat, komu bych řekla, že tam ještě. A tady ten vypadal, že tam ještě zůstane a byl normální, že jo? asi od dvou do těch pěti vypadal normálně. Tak jsem říkala, jestli budeš, tak já řeknu, s tebou, jo? A on jo, a nevěděla nikomu, že jo, tak bratr za ním šel, on nevěděl, říká, posterej se, oni nenechávají tady, odvětí k kautu. A to máš, říkal, co to je za dobře. Takže Marek odešel, jako my sem my jsme tady, tady nám zavřili, tak jsme se ještě do jiného baru. Tam se mi zase nelíbilo, protože tam už byly nějaké jako, ruské lehké ženy, tak tam se mi jako nelíbilo. Takže jsem tam odsaď, jsme odešli a já jsem si zavolala SOS, ty, ty odvoz vozu, ale protože to bylo kousek od Staromáku, tak jsme seděli na Staromáku a Tomáš se mi začala svěřovat se svým životem, že jako odešel od uh, paní svý s dítětem, protože se někde zamiloval odesetl mladší slečny a já, no tak ty debil, že jo, a do toho jsem řešila, že vychází slunce, no úplně Vlastně, všechno všechno to bylo, ale byla to diskuze dvou opilých lidí, který je jasný, že už se nikdy v životě nepotká. Takže velmi otevřená. Takže pár. to bylo velmi, jako my jsme, a on mě fakt dovedl k tomu autu. Já, a, a vlastně úplně na konci jsme si dali telefonní číslo. Tam prostě se nestalo nic, žádná jiskra, žádný nic. Tam prostě byly dva ožralý lidi, kteří si říkají takový, jak prostě nad ránem už si říkáš tu pravdu. Hmm. Takže jsme si řekli no to pravdu. to ani tu
0: pravdu už. Ani no no to to tak už je tak
1: něco tam to blábolí. To kolečko. <laughs> a, ano, a si. A vlastně a je srande, že Tomáš takhle nesvěřuje. Takže on pak byl překvapený, že mi prostě jednak řekl, že hrál ho- hokej. A jednak, je že se mi svěřil, že to, to obvykle nedělá. Hmm. Takže tak, no a on mi začal pak psát, ale ne, ty jsi hezká, ale psal mi, no mě bolí hlava, co ty. Takže ten rozhovor začal úplně jinak, tak, ne? než jako se očekává. A pak já jsem teda byla překvapená, protože jsme si dali randé, jakože sraz, aby jsme si řekli, jak nám je asi po dvou dnech od tady tý, p, A já jsem šla z jogy a já jsem chodila na takovou hotyogu do, tý, do toho horka a vlastně jsem přišla s mokrou hlavou a vůbec jsem se nenamalovala, ale jako ani řasy, protože jsem si ho vygooglovala říkám, nějaký mládenec tady o čtyři roky mladší, no tak já opravdu nejsem vychovatelka, takže nic. <tějí> Takže jsem se jako nijak nenamáhala, jako abych se nějak jako zalíbila. No a teď jsem tam přišla a byl jako hrozně hezký. To byl takový šok. A teď jsem si říkala, tak ty jsi idiot, těva. aspoň ty řasy si mohla namělat. No to je teda ostudel teď byl blbý se malovat, tak ty pocity, jak člověk má, ale byl fakt moc ambelestr. A říkám, no tak to je jedno, tak co by se mnou dělat jsem proti němu důchodkyně. No a nakonec to dopadlo tak, že vlastně spolu máme dvě děti, jako je
0: to... A hovoříte spolu šest let, ano, no to Ano, už to bude sedm. sedm. To je
1: neuvěřitelný, takže jako je to vtipný. A jediný co, že na začátku toho našeho rozhovoru bylo vtipný, že on Tomáš hrozně mluvil potichu. A my, si, já jsem ho, my jsme sedli sraz někde na Smíchově v nějaké kavárně venku u křižovatky. A, a tam jezdili auta ne? a já, já tě neslyším, co, co si říká, mluv, mluv na hlas. A on, no, a on vždycky začal mě, no tak se pomalu vypnul. A já volume doprava, timo, já už nevím, jak tě to mám říct. No hrozný, takže vlastně ten začátek byl jako bizár. Ale, ale dopadlo to jako nad očekávání, myslím pro oba. Myslím, že jsme to oba jako nečekali. A pak se stala taková věc, která byla hrozně fajn, že já jsem terá chtěla dítě pochopitelně a bylo paradoxní, že on taky. A že pak se, jako, když tak poslouchám některý moje kamarádky, že se občas může stát, že ten muž to necítí jako stejně. Třeba chce to dítě, ale neumí si představit tu péči a vlastně zůstane nějakým jako trošku sobečkem a vyžaduje tu pozornost pro sebe. Tak já jsem hrozně ráda za Tomáše, jako nejenom za to, jaký jako je vůči mě partner, ale jak je táta. A vlastně, hmm. že to máme oba stejně, že ty děti jsou jako na prvním místě. A to mě, pro mě je jako hrozně podstatný. Takže to je jako čirá
0: jako radost. To bylo krásné vyznání, Tomáši, slyšíte to. <laughs> to on ta asi, <laughs> má chlapce teď oba, On se takže... <laughs> pustí, pustí archiv potom. Hele, uh, jenom uh, ty máš, máte syny Tadeáše, už. a ten pes je Jonáš. Jonáš. A to ten, co s přežil těch 40 kiláků.
1: A ne, to byl vědou, ten
0: ten, ten ten Ne. ne. A ten se dožil
1: 14,5 let, ale ale Jonáš vlastně zažil jednoho partnera a pak Tomáše, takže už toho to Zažil ho to, ještě. Jo. Jo. A teď
0: máte psát ten semenuje. Ten
1: to, ne, ten kvídol už nezažil
0: Tomáše, ale teď Fido. Kvído jo to, byl to byl ten původní. Ano, s tím, a teď se... je a teď oba je Jonáš, a baba jsou to černé Neže a... Než a... máš tady máš Matouš, Jonáš, ne. Ty a... se to, když voláš ty děti, No, no nebo... někdy se to, někdy, ty máš
1: Ano, Někdy mi to jako dělá hokej, ale ti jména. Tomáše jsem ne Ovlivnila ten přišel, Jasný. že jo? Kdyby se jmenoval Adalbert, tak prostě přišel, přišel se jménem. A Jonáše jsem chtěla, protože on je 27. září, má svátek a já mám narozeniny. A do té doby jsem neznala žádného Jonáše, žádného člověka Jonáše. Od té doby, co mám, jsem si podíval, psa Jonáše. Tak máš Tak mají všichni jen? děti jo, Jonáše. A já vždycky říkám, já mám psa. Mně se to jméno líbilo, ale v té době nevypadalo, že bych měla dítě. To znamená, nebyl důvod si Jonáše schovávat pak <laughs> A. a <laughs> tak to bylo tak, jako že t- proto Jonáš. Navíc on byl z vrhu, že jl, takže se to jako i hodilo, že
0: vždycky jsou označení Vlastně, my máme
1: Ano, a Tadeáše jsem chtěla, to jméno se mi strašně líbilo, a když od mých třeba 14 let, a Zenda Fence, což je vizážista, tak my jsme si dobu jako jinak jsme spolu hodně spolupracovali a hodně kamarádili, právě když byly tady ty naše večírky <laughs> radostní. A já jsem vždycky říkala, já budu mít děti, já, já budu mít Tadeáše a Zenda. A co by si dělal, kdyby byl holka? Já říkám, já budu mít Tadeáše, i kdyby to měla být holka. A když se tada narodil, tak byl zlatý, že mi zavolal do porodnice a říkal, já jsem tak rád, že máš Tadeáše a je to kluk. <laughs> Takže mám Tadeáše, kulka. A Matouš? A, a Matouš, protože Tadeáš je, jak jsem to hledala v tom nějakou jako logiku a uh, vlastně... Tím, že Tadeáš je to jako Tomáš, mm-hmm. tak já jsem chtěla nějaký jméno odm. A měla jsem jasnou holčičku já, Matildu. Jasný. A Matilda teda, to vypadalo, že neprojde u nikoho. Moje máma Ječela, Tomáš Ječel, ale jak byli všichni jako přesvědčení díky různým těm plodový vodě a u druhýho, díky nějakým tě, těm testům, že to teda ně chlapec, blot. tak mi to dovolili tam napsat, ale byli zásadně proti. A já jsem na ní trvala. (laughs) A tak jsem si hledala nějaký jméno od M. A ten Matouš mě přijde... A mně totiž přijde hrozně hezký Matouš Horna. Mně to přijde jako prďácký jméno. já, Já
0: teda taky musím mít jako... Libozvuční jméno, libo
1: spojení v těch ménoch. A Tadeáš Horna je dobrý, ale myslím, že Matouš Horna má jako nějakou údernost.
0: Jako... Na, ona to má každý, ale jinou energii, což je super, no, ale tak... je to, je to hezký. Tadeáš Horna, Matouš Horna je hezký. Vído moje... Horna by bylo horší, no, Jonáš no, Horna dobrý. ne, on je Jonáš <laughs> absolon. Jo, jo, <laughs> Jonáš Absolut.
1: To <kvído> je <laughs> <Tady> jako dobrý. <laughs> takže, takže, tak, takže takhle jsem to jako vymyslela, že to bylo pro mě jako podstatní.
0: Krásný. No tak to bylo Monika a rodina. To bylo hezký, to jsme se tam hezký od té Bridget Jones show pli. Tak Filipe, překvap nás a půjdeme dál. Eva Elsnerová, Monika Absolonová, Filip Tejmar ve velmi veselém obyváčku Rádia Ano, Kašvar. a Filipe, vy jste mě teda dostal, tak vy jste mi tady tu Matildu dal. Chtěla <laughs> Děkuju, chtěla jsem Matildu. Chtěla jsem Matildu, Matildu, no. Nemám,
1: Matildu ona no, nemám. Nemá, no, tady ale,
0: jsem dostala Moni, uh, chci, k, já jsem chtěla teda jako to vzít odmana, protože já si pamatuju, jak si uh, vyprávěla, my jsme se s Monikou seznámili na natáčení provoka uh, Tečka, s šampon, a Karel, ano, ano. s Patrickem Hartlem a já jsem samozřejmě, když mi Patrik říkal, že, jako říkal, a tam ty čtyři krávy, <laughs> že, jako <laughs> slovník, a ty čtyři krávy, ano. no to budeš určitě ty, jako, to bude uh, Absolonová, uh, Procházková a Bebarová, a teď já jsem říkala, počkej, počkej, a Monika Absolonová. On říkal, no Monika Absolonová A já jsem opravdu jako nevěděla, do čeho jdu, jo. Jasně. Protože ty jsi jako jakkoliv, tak vůbec nevyparáš, netváříš se, nechováš ano. se. Ty jsi hvězda. No, uh, to, úplně ne. no to právě úplně jo. <laughs> no úplně ale uh, tak dobře, tak se nebudeme hádat. Ne, takže to jsi, jo. Hele, uh, já co
1: řeknu. To, co ne, počkej, mhle, Kdybych ale, přišla já domů
0: no to řekla, dostala že
1: jsem od mojí.
0: Matka bych dostala do držky, ještě, První, vzdou, ještě, ještě mezi dvě to, no. to já vím, že ty to tak necítíš, ale člověk to tak vnímá. Přece jsi jako na nějakým poli, působíš mezi lidma, zpíváš uh, hlavní role v muzikálech, máš solový desky, si jako známá osobnost. To ne, to, to, já od toho chci jít pryč, jo, že v tom no, ne, nemusím se v tom nějaké napovídej, co máš? No já máš desky, který si nikdo nekupuje. <laughs> může, já máš prosto si... <laughs> desky, který si nikdo nekupuje, ale to nech <laughs> Ano, ano, <laughs> už. Ale um, ty jsi tehdy vyprávěla v tom karavanu veselým, jak jsme čekali na to točení, protože takhle přišla jsem a tam se dělala úplně normální holka my jsme se tam opravdu chovali trošku jako ty čtyři krávy, že jo, z toho strazu, protože jako to se si stali smačno, bylo to super. A rovnou, už jo, všechny. Ne, 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 ne. tak jsem říkala, tak to je dobrý, super, tak tady asi neproběhne žádný takový jako vlnění, dobrý den, jako... Nazdár, já jsem Monika, pro já nemůžu se teďka s oni mi dělají v obličej na ten ksich, jo? Jsi říkala, to používám já, běžně? No, ale... Vyprávěla z o té hotelovce. Já se toho moc nechci dotýkat, protože to bylo mnohokrát řečeno, že ty jsi studovala uh, tu hotelovku a pak ještě za ty kurzy toho je, německého jazyka. To dobře německy. Ne, vůbec. Jsem to ne, uměla, jsem. Mýšlo,
1: uměla, uměla jsem, ale to, jako, když je to, to nepoužíváš, tak to
0: jako, zapomeneš. To a byla jsem tam v sedmnácti letech, tak to hmm. už Jasně. opravdu je... A ta hotelovka, jo, ani se tě nebudu ptát, protože tu cestu, jako, to si opravdu mnohokrát popsala, tu cestu, jako. ale proč ta hotelovka? Proč? Protože
1: protože já jsem se vlastně docela dobře učila na základce, ale máma má gimpl a tvrdí, že pokud nejdeš na vysokou školu, tak je tím úplně k ničemu. Takže Máš chtěla střední. Vzdělání. Ano, takže chtěla středoškolský vzdělání, který bude mít i když bych nešla na vysokou školu. Dobře,
0: A tu hotelovku jsi si vybrala ty nebo ne? On,
1: mamka mi vybrala buď ekonomku nebo hotelovku, dostala štěte. jsem se na obojí a pak zjistili tím, jak jsem jako hodně komunikativní, že ta hotelovka by byla lepší a upřímně, teda já si to jako umím představit. Paradoxní, že já na svém Instagramovém účtu vařím s jedním nejmenovaným řetězcem potravinovým. A vlastně je to jako paradox, že mě se teď ta hotelovka v úlozovkách jako hodí. Chápeš to, že, že jsem se vlastně po stoletech k tomu jako vrátila. Že já jako každý super. úterý vařím, což je dneska, tak já večer si zavařím. A, a s večer lidma si, si zavařím. A, a s lidma si u toho povídám. Prostě tak je to přes telefon můj to vysíláme živě a je to vlastně strašně vtipný. Pro mě to je teď momentálně jediná práce a jsem za ní strašně vděčná. Nejenom proto, že je to pláce, práce placená, jistě, že, ale já jsem jako hrozně zvyklá mít nějaký program a nějaký povinnosti a já vlastně kromě toho, že se staráš o děti, ale to se staráš i když vždycky, tak nemám nic. Potřebuji řád. A já potřebuji řád. Takže mm. já se vždycky těším na úterý, protože si umyju hlavu. Jsem se tak i kvůli vám dneska, jinak bych si umyla až odpoledne, že si umyla hlavu. Do večera se ještě víc dolíčím a budu prostě
0: před, jako Předstoupím Aha. před měj instagramový přátelé, budu vařit a a, si a tak. Jo a ta hotelovka, ale pamatuju si dobře, že ty si říkala, já jsem říkala, a co z toho jakoho do dneška dobře umíš? A ty si říkala prostírat, prostírat. to umím <laughs> geniálně. Ne, <laughs> tak, to
1: no, jsi tak jsi... už to neumím geniálně, uměla jsem strašně druhů prostě těch ubrousků udělat, mm-hmm. to nás fakt jako naučili. A ty si měla prostě třeba prostřít restauraci v hotelu Panorama nebo v jiných hotelech, kde prostě těch míst bylo třeba, nevím, 200, hmm. tak se to věm a měla si na to nějaký omezený jako čas, takže to víš, se to naučíš, ale je to prostě, že opravdu musíš prstama si přesně. přesně, aby to jako vypadalo. Tak to nás naučili v tom prváku, myslím, že dobře a moje máma, jak ta škola byla soukromá, tak říkala, že budu prostírat do konce život. <laughs> takže protože my jsme na večer všichni večer Mady, tak já prostírám Stále prostírám pro
0: celou rodinu. Takže měla pravdu mamě. Takže měla pravdu. Dobrý, tím to Aby se jí ta škola vyplatila. Ale tak... mě zajímal ten motiv toho, víš, že jestli ty jsi řekla, že hotelovka, nebo ty jsi dostala na výběr. Já jsem dostala od
1: mamky ekonomka, nebo jakože z toho, jaká Aby jsi, jsem. Jasně, abys mohou... Já třeba, uh, jako třeba vůbec nejsem zdravotnický typ. Já prostě, když vidím krev a tak, tak pomlívám. Což se teda s dětma dost zlepšilo, ale do té doby to ne, vůbec jsem byla k nepoužití. Jo. Takže přestože máma měla určitě se abych byla doktorka, tak jsem jí vděčná za to, že nebyla ta ambiciozní matka, netlačila mě do něčeho, co vůbec nešlo. Takže myslím, že byla nešťastná. Jako upřímně se přiznám, že si myslím, že máma byla hrozně nešťastná že jsem si vybrala tuhle cestu, protože ona si původně myslela, že to, že chodím na všechny ty možné kroužky a zpívání, zůstane, zůstane zálibou. Přesně tak, že to je záliba, no. jenom abych se neflákala po ulici, jenom abych měla náplň a myslím si, že nechtěla, abych tohle dělala. Ale ty si
0: chtěla, ne? Ty už to nějak věděla. Nebo... Já chtěla jsem to vždycky... chtěla a
1: upřímně ti chci říct, že vůbec ne... ne jako když se na to podívám zpětně, že já jsem nebyla ten typ toho zázračního nějakého dítěte, ze kterého by každý set na zadek, že jsem vždycky byla něčím jako vadná nebo, nebo kontroverzní, nebo přesvíš, jakože prostě jsme chodili do kínovadického sboru, všichni tam zpívali, všichni uměli noty, všichni měli rodiče, nebo aspoň, uměli ty noty, nebo měli aspoň rodiče, kteří se zaobíraly vážnou hudbou. U nás vážnou hudbu nikdo neposlouchal, já jsem noty vůbec neuměla, a místo toho, abych poslouchala Bétovina, tak jsem poslouchala Michala Davida. No tak to už jsi jako jinde prostě. Ne, nebo poslouchali Kryla, a já zase toho Michaela. já jsem byla furt někde, jsem to jako tam jako kdyby úplně nezapadala. Mimochodní. Ale vlastně jsem to jako nějak jako prošla, a vlastně teď, když to vemu, že v těch 16, jsem opravdu začala opět se zmíním toho Michala, ale to fakt nebyla dobrá pro něj doba. To opravdu ho nikde nikdo nechtěl hrát. A když jsem jel po koncertech s Láďou Křížkem, tak v některých městech musel stát kurák za plentou, protože by po něm ty roky řházely věci. Jo. Prostě nebylo to dobrý. Tak vlastně. A pak vlastně si mechanismus udělají desku. A Michal mi pak po druhý desce řekl, že si myslí, že bych to měla zkusit sama, že si myslí, že nikdy nikdo jako mě neveme, protože když tam bude figurovat von, tak už a priori dopředu mě odsoudějí. Jako, že to je špatně. Jako, že to je špatně, mm. že to je komerce. Protože třeba, když se pak o tom bavili, Roman Lipčík, novinář, který v té době dělal Mladý svět, tak ten o mně psal skoro pravidelně. A pak se mi za to omluvil, protože vůbec nevěděl, jak mě to ublížilo ve škole, že prostě jsem přišla, protože jsem chodila na střední školu, když jsem přišla do lavice a tam se měla vystřihané články podtrhané. Jaká jsem prostě nevím co. Jaká seš tohle, jaká seš tohle? Ano, takže jsem z toho byl. Jako byly to, takže to bylo. V tom dětství ten sbor, kde všichni byli srovnaní já byla mimozemšťan, že jo, jako jiný styl úplně. Pak jsem teda chtěla začít zpívat ten pop s tím Michalem Davidem, ale toho zase teď jako takže a po dvou letech, teda No, jo, ale ty hala, jsi že... to
0: ustála upracovala všecko, ne? No, takže to je vlastně jako že to je, no, ne, ale že s že jenom... že tím pádem jako bylo jasný, že ty máš nějaký vnitřní, takže tam stejně jdeš. Ale já vůbec nechápu, kde jsem ho brala. To ti jenom chci říct, vlastně to, to, co, to že, nemáž... jenom,
1: že já třeba to bylo, nechápu, že že právě jsou holky, když se ptala od těch kapel. Který začínají tak, že hrají ve sklepě s stejně starýma lidma a dostane se z toho. Jenže já jsem dostala už rovnou toho Michala, který byl prostě profík a skvělý, vlastně, ale v té době vlastně nechtěnej. Takže jsme udělali dvě desky a
0: ani zase nic. No a pak jsem udělala konkurs do Drákuli, kde jsem získala. To jsem se chtěla právě zeptat, k tomu jsem se chtěla dostat no. nějaký oslí, tak to je super. Takže teď jsem chtěla právě k tomu muzikálu. A pak si teda zkusila konkurs, jo? No, ne, to a to byla bolo... hotovou tu hotelovku? Ne, to jsem byla ve čtvrtáků. Já jsem
1: začala zpívat ve druháku ve třetáku. A ve čtvrtáku, a my jsme do třetáku měli jakože hotelnictví a pak si jsem mohla vybrat i si cestovní ruch nebo hotelnictví. Já jsem si vybrala cestovní ruch. Takže čtvrták, páták jsem třeba dělala v různých cestovních kancelářích, které všechny zkrachovaly. Nebylo to teda můj vinou. A bylo, protože já ale si to podělý to jako. Ano, ale já jsem tam třeba lepila katalogy nebo si mě odnášela někam víš, jako nic prostě, ale máš povinnou praxi. A, ale uh, to jsem chtěla říct, že jsem vlastně ve štrťáku zpívala na nějaký charitativní akci do teď už neexistujícího rádia pro neexistující rádio Vox a majitelem toho, spolumajitelem toho rádia byl Karel Svoboda a zrnab chystal Drákulu a já jsem tam zpívala. Mm-hmm. A on mi potom přišel říct, jestli nechci přijít na konkurs, protože já o tom nevěděla, takže jsem mm-hmm. se přihlásila na konkurs. Přišla jsem teda ke třetímu kolu, uh, No, to byl bizar, já jsem že životě na konkurze nebyla. Teď jsem viděla poprvé spoustu jako známých tváří, teď jsem viděla, jak se tam zvláštně chovají, jak většina těch holek na sebe, a říkám, na to je A pak šli zpívat, a víš to kráva, jak zpívá, sprdele, sprdele. No, prostě, že já jsem vidět. viděla. To na strý svět. No, takže jsem z toho byla dost vyděšená, říkám, no, tak to asi není úplně tam, kam já patřím. No a nakonec mě teda vzali, byla jsem třetí alternace, no, to znamená, že opravdu hraješ minimálně. A ty jsi byla třetí na Loryn rovnou, ne? Ne, na Nymfu. Jednu. Na Nymfu. A pak nám předělali smlouvy, protože tam někdo udělal chybu, takže to vypadalo, že mě vyhodí. A pak mě zby mě nechali, protože jsem vykryvala ještě jednu. Takže jsem jako hrála dvě představení té ale ale každou jinou, jinou rolu. No a bylo to, jako na. A do toho mi třeba během toho zkoušení několikrát poslali dopis, že si se nevylepším, že mě vyhodí. A ty dopisy paradoxně mám schované. To je jako, hele, to je taková sranda, jako že vlastně jednou třeba až budu stará, tak to ty kluci moji můžou vydat a třeba, kdybych jako byla jako dejme tomu známá i do pozdního věku, tak já myslím, že jim tady cháme hezký odkaz a že třeba mohli i vydělat. Tak jako fakt jsem to našla teď nedávno, ty Však? dopisy jsem schovaný že nejsem dostatečně vhodná a že jestli se nezlepším, takže mě budou se vyhodit, takže to pačke, A to tě
0: chtěli vyhodit, ale ona tě pak přišla ta třetí... No třetí, ne, to mě tému... chtěli
1: vyhodit během zkoušení. A pak, se, to stalo, zkoušení. Že, a to, pak se stalo, že teda vypadla jedna z holek měla nějaký angažmá v sobotách, takže mě vlastně vzali rychle na tu druhou, takže mě nevyhodili, nechali si mě a já jsem vlastně vykrejvala. Což bylo blbý, protože tím pádem, když vykrýváš a to divadlo se hraje pondělí až neděli, jsme hráli, takže každý den. A já ale mezi tím měla už svoje jako vystoupení jako zpěvačka, jenže já jsem vykrývala a ty mm. máš smlouvu s divadlem. To znamená, že se prostě dělo, že když ty holky nemohly tak já tu svoji práci musela zrušit. Takže Drákula mi sice přines jakože muzikálový svět, ale třetí alternaci, ale zároveň jsem absolutně přišla o to solový o to zpívání. Solový. Protože vlastně jsem těm lidem to dvakrát odřekla den, nebo v den toho konání té akce, Nezlote, se ho, nemá kdo hrát, já musím do divadla. Přece nepošleme 16 lidí domů, vy si někoho. No a ty lidi už ti po druhý nezavolají, prostě. Takže. Takže se tohle stalo. Takže jsem z v Drákulovi, pak jsem teda s ním byla v. Prešově, nebo v v Bratislavě, pak v Prešově, ale mezi tím jsem třeba potkala náhodně z do trošku. Zaskakovala jsem taky na fontáně, na playback, na operu e, Cizí kněžnu a do toho on mi pak dal ať jdu, e, protože Lucie Bílá nechtěla hrát, nebo nemohla hrát, nebo nevím z jakých důvodů ten dvojku, odstrat, dvojku ne, princeznu. takže mi dal princeznu Zemlejna. A vlastně já jsem najednou se dostala úplně jako někam jinam, že to, n- n- já nejsem typ, kdyby někdo ti to takhle jako dával. To je vždycky náhoda. Pak jsem prostě, jak jsem byla v těch tý brodovi, pak jsem se dostala... Uh, pak se takhle jsem hrála Drákulu, pozvala se Michala, toho tenkrát napadlo, že by mohl taky udělat muzikál, začala nad tím jako přemýšlet a ještě tím bohužel, jak co se mu událo v rodině, že bohužel onemocnila jeho dcera a tak dále a tak dále, tak on v podstatě tu bolest, kterou měl tak přetransformoval do té tvůrčí činnosti a vlastně psal tu kleopatru velmi jako intenzivně taky myslím, že, že to tam je hodně cítit a myslím, že se mu hudebně velmi povedla a takže jsme to takže on, že bude dělat, takže jsem dělala Drákulu jeden rok v Bratislavě Drákulu potom v Prešově Drákulu v Čechách jsem vůbec nedostávala žádnou práci tady mě nikdo nechtěl takže to to bylo frustrující se přiznám a vždycky jsem si říkala, a vždycky, když jsem si řekla, já budu dělat něco jiného. prostě nemá smysl, že tady sedím doma na prdeli k ničemu, půjdu dělat operu do Německa, protože v té době ještě z tu Němčinu jsem měla nějak v hlavě, tak vždycky něco přišlo, tak přišla princezna Zemlejna. Víš, vždycky přišlo něco, co mi to jako nějak vykrylo, to zase vodálo ten můj jako odchod. No a pak teda krysař na Slovensku, což bylo skvělé. já jsem si to vždycky chtěla zahrát. Agnes? Agnes a vždycky jsem si to chtěla zahrát v Čechách. Tady jsem na to byla ještě v té době mladá, takže to bylo fajn. No a pak do toho Michal začal dělat tu kleopatru a já třesto, že jsem naspívala demosnímky, tak jsem musela uh, na konkurs a musím teda říct, že stejně tu Kleopatru nikdo nenaspíval líp než Michal, protože pro Michala to bylo osobní, on si naspíval ty demáče a i Kleopatru, i třeba velká píseň Onilu, což si myslím teda, že je nejsilnější píseň z Kleopatry a myslím si, že to je píseň věnovaná jeho dceři, tak on to naspíval takže se měl vždycky husinu. A pak, když, se to, když jsme to hráli a, a ty lidi mě chválili právě za tuhle písničku, tak myslím si, že mě se dařila, protože jsem věděla, jaký pohnutky tam měl ten Michal a já já jsem tu holčičku znala od narození, takže vlastně se ti to tam nějak prohlne. Ale, proč to říkám... No, takže přišla Kleopatra, takže já jsem šla na ten konkurs, vidím, řekli mi, že jsem plná, blabla, blabla, Tak já jsem zhubla, te- te- Keš bych měla teď takovou vůli, prostě. Teď už mi bohužel nikdo. Ale už
0: takhle nezhubneme, jako už se s tím smyslem. Já to mám taky teďka, že jsem si říkala, že bože, bože, do kostýmu se nevejdu, ale. No, můj, ale, to, ale je to, jako... u mě to je vo vůli, já jsem fakt prasopec, Já si prostě sežeru
1: v noci, jako úplně bych si nafackovala. Já <asuted> no, to mám taky někdy, no? Tak, ne, no, já nikdy, já to mám skoro škole Prostě, já to vždycky přes den držím a večer, se proměním prosím, v prasnici a sež, sežeru tam jako. He, a dělám, že se to nestalo.
0: Sama, s嘛, boc, můžu a ráno
1: říkám, tak já budu držet ten, ten, tak v kolik jsem jedla, ve 12, takže můžu jíst ten, <lý dic-> ten, jako, ten jako přerušovaný půst, nesmysl. No, ale někdy jsem se, тон, Velká, no takže přišla Kleopatra a vlastně to už se to změnilo. Ale já jsem zhubla, uh. všechno jsem udělala Přišla Kleopatra, byla třetí alternace a myslím, že 24. což je kdy zítra, je ale. od mý premiéry Kleopatry 19 let, takže to je neuvěřitelný. A Kleopatra pro mě byla vstupenka, protože jsem měla tu čes hrát s Várou Bazikou, Silonou Čákovou, kdyby holky byly ohromný hvězdy a já jsem teda byla třetí, jakože dobrý no a najednou se stalo, že ty lidi nějak se to jako změnilo, že jsem nebyla ta do počtu, ale že prostě začali i chodit na mě a tak a pak jsem třeba v Broadway dělali rebeli, kde se mluvilo, ale já jsem do té doby nikdy, kromě Princezny Zemlina, nemluvila v divadle, že jo, tak je, jako ne, nečino hrála. Já to říkám nemluvila, ale normálně hrajete čino hru. tak já jsem tomu říkám, že nemluvím v divadle, tady jsem nemluvila jako na jevišti. Takže jsem si říkala, to bude jako blbý. No ale takže jsem s mě, Jaruška Obermajerová, se kterou se znám přes Rudu Kubíka, tak mě pomohla naučit se jako monolog, já jsem to tam teda před Filipem Remčem a denkem Zelenkou odmluvila. Oni jim jako řekli, protože zpívat, já se nepotřebovala já casting na zpěv. Oni nevěděli, Jasně. jestli budu jestli schopná tohle. Zplomovit. Tak mě řekli, že jo, takže jsme to jako odehráli, ale já jsem si to protrpila, protože Filip, já jsem hrála matku, co, což bylo fajn, a pak jsem hrála maturantku, ale hrála jsem to s holkama, mě bylo 26, mě bylo 16. Hmm. U nich nebyl žádný nadhled a prostě a furt on mě napomínal, jak jsem blběh, jak já jsem to stokrát chtěla přestat hrát, pak jsem taky přestala po premiéře. Hmm. Nicméně na premiéře tenkrát byli z Karlínského divadla se podívat, který by v životě nenapadlo, že bych mohla hrát jako činohru. A vlastně mi díky rebelům, nabídli noc na karštejně, protože se tam, a to ah. jsem vzala já, kvůli lásku má stůdňu, a pak pochopí, že to je jedna píseň, protože všechno ostatní je činohra. A teď jsem hrála s takovýma hráčem, jakože Pavel, eh, Pán Brzobohatý, pan Kostka, eh, Péťo Štěpánek, eh, Pavel Rimský, prostě, Vašek kvidra. Mojda Maděrič, to byly, jako, já jsem tam stála úplně, když začal mluvit Pán Brzobohatý, a se jako propadnu. Jo, j, úplně, úplně, já jsem měla říct jenom ano, až šla jsem předtím třikrát na malou, protože jsem si opět vystresovaná. Ale nakonec to pro mě byl velký zážitek. hrála jsem to 14 let a jsem strašně ráda, že jsem ty lidi mohla potkat, protože to bylo fakt fajn. To je věc, jak hmm. se klepou člověku kolena. No úplně, úplně. A Ale... vždycky
0: pan Bržovatý nahlas. Neslyším tě. Nah! <laughs> a to ty neoplýváš žádným jako hláskem. Ne, ale je těba, když máš jako trénink. No, a, a máš říkat ruk, a ten A ještě, text. No, ještě když až mluvíš, mluvíš a nejsi zvyklá, jako nejsi není, A ještě navíc tady byl jako. Nikdo mi neřekl, paní Ovko, že nebudu
1: smět zůstat jediný den po boku císaře. Jako není to normální. Jasně, není to
0: klasická čeština, Takže nebo prostě nebo jako běžná moderní. Čeština, tak. no,
1: takže vlastně mě to trvalo, že jsem se to naučila. Já jsem tam
0: prostě. A byli boží. A víš, co se o tobě píše, jsem na to narazila několikrát, když jsem se na tebe připravovala? Prostě, no Děkuji, prostě. že, že jsi první dáma českého muzikálu. No tak prosím tě. To... <laughs> no, prosím tě, jo. Prosím, prosím tě, jo, ale dokonce je jako v míněno vážně, opravdu. No tak, uh, ne, Monika se na mě dívá, jako že mi nevěří, ne, že
1: Ne, to opravdu myslíme Tak
0: to jsme z toho tady všichni v Protože ty jsi od té doby těch rolí, ty už si pak začala hrát hlavní role, jo? Jo, ne, tak to ale to už tebe, už vlastně... Jsem jako rozmazlená, teda se přiznám. No, že už... Ne, ne,
1: to jako říkám úplně upřímně, že jako to, co je tím, že jsem rozmazlená, že vlastně jsem od té kleopatry už to jako šlo, že vlastně byly samý hlavní role. Ty máš Itálii, jsem, že, jasně, a nebo že jo,
0: za fany? Jasně,
1: anebo jsem si mohla jako vybrat a asi 80 tisíc nominací. To je jako vtipný. Nicméně, jako, to je jako paradox, že vlastně jsem za kleopatru, jsem byla nominovaná. A nedostala jsem to, přestože jsem to hrála tisíckrát a ta slečna, která, která to získala, tak to hrála třeba třikrát tu roli. Hmm. <laughs> takže jsou takový, jako, že to neřeš, tomu nerozumíš. Ne, ne, ale mamí, tom, tomu no? nemáme rozumět. Ne, tomu tomu nemám, ale, a mamí, ale nemám jí doma, protože jí kluci rozbili, ale teda Tadeáš rozbil, takže hmm. mi udělali novou a tu jsem už nechala v divadle. Takže je ve studiu 2 ve, ve vitríně vystavená. Já. Aby tam, aby nikdo
0: nerozbil já ji jako nepotřebuju se... Mary Poppins, tam máš takovou tu krásnou, no. co si vyprávěla někde, to se mi moc líbilo, že si lítala nad těma a byla tam babička, babička s tědečkem, kterou si pro mě nejvý... zmenívala a oni na tebe zamávali. No a pě- babička už tady krásný. není dva roky a musím říct, že vždycky,
1: když uh, si na tohle vzpomenu, tak... Tak je mi jako hezky smutno, protože já jsem díky tady těm dvou báječným lidem, děda naštěstí tady pořád je, pardon, ťukám, a bude mu teď 94, 94, tak děda, tak oni tam byli, oni se vždycky chodili koukat na představení a myslím, že ta Mary jako překvapila. Mary, teda musím říct, já jsem fakt měla to štěstí na jenom jako vlastně hlavní role a krásný, jako vůbec nechci žádnou snižovat nebo to, ale ta Mary byla výjimečná úplně tím, že to bylo jak pro pro děti, tak pro dospělí. Hmm. A pro děti tam byl humor a laskavost, a pro dospělí tam byl ohromný no, a vlastně a vždy... no příběh. A vždycky se stalo, že přišli prostě třeba mý známý s dětma a ty dospělými brečely. Ty děti byly nadšený a ty dospělí všichni brečeli. A A prostě to byla jako ohromná síla. Pro mě to bylo těžké, protože ta role byla velmi specifická. protože Petr Gazí, který to režíroval, byl skvělej v tom, že mě jako hodně tepal. Bylo to mě do mě těžké, že jsem zkoušela sama. Oni už to měli všichni naskoušený. Byla to teda taková prověrka, protože jsem zkoušela, to bylo městské divadlo v Brně a oni to všichni brňáci uměli teď tam přijela nějaká paní z Prahy, takže musím říct, že ten začátek byl těžký, ale já je všechny upila <laughs> a stalo se to tak, že jsem po zkoušce prostě s nima seděla do 4 rána a oni se sázeli, jestli budu ve 8 na zkušební a já byla. Tak to jsem, myslím, Jeste. že je tím jako překvapila, ale pak oni překvapili mě, když byla tam jako nějaká zkouška a já jsem to vlastně, já jsem si to všechno zkoušela sama, ale ta Mary, ten tam je obrovský muzikál, ona se to jmenuje Mary Popins, ale v podstatě je to o rodičích a o těch dětech. Ta Mary je jenom jako značka. Mm. A vlastně vždycky cokoliv dělá, tak tam okolo se má ohromný ensemble lidí. Takže já to všechno dělala teoreticky sama. A najednou jsme to jako z lidma, tak to tě rozhodí už jenom to, že najednou přijde prostě 20 tanečníků. Nicméně, když tady to bylo, já tam byla v Brilema brýle, a v Teplákách, tak prostě nastoupilo, že byla půlka hlediště plná. A to teda mi neudělalo úplně dobře. Ale od té doby jsem měla klid, od té doby na mě byly bezvadní a já myslím si, že na to Brno strašně ráda vzpomínám. Že tam byly skvělí kolegové a že to představení bylo pro mě jeden z nejsilnějších. Dokonce si to toužím tvrdit, že mám pocit, že v Praze to představení vyniklo líp a to jedinou možnou věcí. Oni mají jako strašně variabilní, ohromné jeviště. A to znamená, že ta scéna na tu Mary tam byla a byly měly různé vychytávky a Mary mohla odletět, ale vlastně furt tam byla nějaká fuka, že ještě by se tam vešlo. Když to v té Praze, jak to před, ta, ta kulita byla obrovská, byl to jako dům, který přijížděl a odjížděl. Tak to bylo na milimetry. Takže ty, když jsi seděla v té Praze, v té Berni, tak když přijel ten dům, tak ty jsi měla pocit, že to zatlačí do sedačky. že opravdu víš, že v tom Brně mm-hmm. to nevypadalo tak veliký, přitom to bylo velký, ale oni jak to dí, jeviště mají ohromný, aby tam mohli hrát. Tak, kde je, to co? Jiný, tak je to jiný. Ale vlastně najednou si fakt měla pocit, že přijel hrad, jako, že to úplně. No a jediný, co jsme teda v Praze neměli, že Mary neodlítala jako nad divákama, protože to nám ty angličtí týpci jako nepovolili, co, co dělali. To, to lítání, ale byl to jako pro mě ohromný zážitek. Já jsem se to zkoušela sama. Třeba lítání jsem zkoušela jakože Mary lítala poměrně často a já chci doplnit, že já mám závratě, já jako nejsem žádný hrdina, tak já jsem si zkusila lítání v den premiéry asi ve 4 odpoledne a v 7 jsem lítala během představení a neměli jsme naskoušený ty timingy. Takže já jsem nevěděla, jestli to stihnu, jestli to kam nestihnu, doletím. kam doletím. Já byla úplně v hajzlu. To, to, já, vlastně, já jsem měla takový, jako takovýho stresu, do tam bylo strašně textu a do toho jsem měla neustálý převleky a do toho ten převlek byl, že jsem měla Punčokáče. Na tom jsem já, protože jsem se nosila vždycky stahovací prádlo, protože jsem strašně tlustá, takže i když jsem má jak se měla stahovat. Takže stahovací prádlo, punčokáče. Do toho jsem měla mm, jako takový ten kabátový materiál. Co to je? Jako vlně, vlněnou sukni, jo. Vlněnou sukni, košily, vlněný kabát, paruku, a na tom klobou a rukavičky. V tom se chceš jako v tom se dvakrát projdeš a už jsi úplně spocená, jo. Na to, že tam stepuješ, lítáš, přeskakuješ. To byl nesmysl, ale teda to představení tak, jako takovej přesahy, jak já byla tak šťastná a právě se pak stalo, jednak jako jasně jakýkoliv diváci byli jako dojemní. Tam děti plakaly, rodiče ti mávali. To bylo jako překr jako to mělo hroznou to mělo sílu. Pro mě to mělo hroznou sílu. A Péťa Gazdík byl strašně precizní, takže on mě furt jako cizeloval. Mm-hmm. Pro já jsem cokoliv jsem řekla. Vlastně, vidíš, jak o tom mluvím a už se narovná. Prostě on mě... Já se, jsem byla furt narovnaná. Pořád jsem takhle se běhala. Já jsem prostě naučila se nějaký pohyby, nebo jsem pochopila systém té Mary, že ona vlastně nebyla ani hodná, ani zlá, ani přísná. Ona byla Mary. A teď Tohle ti řekne, ona je Mary, já říkám, ty vole, co to je jako Mary? Jako? Už jí <laughs> úplně jí a už ji nerozpomínám, jak ji nesnáším. A vlastně jsem se jako prokousala k tomu, že on je potom dva roky až po tom, co to přešlo, tak mi řekl, že jsem byla opravdu výborná, což jsem považovala za největší pocholu, když jsme to hráli, tak mi to nikdy neřekl. Ale já jsem se to nakonec jako. Možná nějak... měl
0: strach, že kdyby ti to řekl, že polevíš, to? Ne? ne, to bych nepolevila to bylo... nikdy, to nikdy. Já jsem fukla. To... Že... Ale... ale No to jsi... lidi, kteří to nedělají, nebo ti to řeknu. Zpětně, no, on mi to, to prostě
1: řek zpětně, ale nicméně. Tě... Já, já jsem tu pocholu tenkrát asi hodně potřebovala, ale to je jedno. Důležité bylo, že já při té roli byla úplně šťastná a že jsem si po nějaké době jako našla a že bylo prostě krásný. Akorát on mi zakázal brečet. On říkal, Mary se nedojímá. Hmm. Ty jsi tady ta, ty dáváš to a ty, díval, ty to bereš jako samozřejmě. Ty nejsi žádný jako a, a prostě já jsem tam říkala asi moc fajn kluk, k Michaela Banksy a jednou z tebe bude skvělý muž. Jsem říkala tomu malinkýmu sedmiletnímu chlapečkovi v no tak jsem to prostě, třeba teď já už bych to nezahrála. Já, 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 třeba, třeba. No, ale, tak a když jsem to, se to zkoušeli, ale já měla tři dny na naskoušení s těma dětma. Jenom, je, je. já jsem prostě to zkoušela sama a pak jsme měli tři dny v Praze s dekorací, akorát, že se řešila jenom dekorace, protože se různě zasekávala, Jasně. jak byla veliká. Takže vlastně jsme se takže na to, a pak jsem lítala ve čtyři a v sedm jsem to hrála hrozně. Jako fakt to byl stres, hrozně to bylo jako to, 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 to ale ty děti byly famózní a tak ty mě vlastně vedly, na premiéře mě vedly ty sedmiletí, osmiletý nebo devítiletý děti jako z Brna, ty prostě byli geniální. Pak jsme měli teda skvělý děti, to byla Natalka Grosová uh-huh. a Filip Antonio a ty byly jako na to, že se učili to, oni už do toho jako vklouzávali potom, Tak já jsem, když se to začali zkoušet, tak já jsem třeba přestala hrát, úplně jsem na ně koukala. Byli mě jako fascinující. Prostě když ty děti jsou šikovní takhle, tak tě to úplně vtahne. No nicméně pak se právě stalo, že na konci ta Mary odlítá nad divákama. Jenom v Praze bylo, že se vrací. V Brně krásně odletěla. No a já jsem viděla tu babičku s dědou. A teď jak mi zakázal breče, tak to bylo poprvé, že mi... Prostě úplně se spustily slzy. Já jsem vůbec nebyla schopná to kontrola, protože ta babička na mě koukala jako jinak než, než normálně. Jako ne vás. na tu na, naši Moničku, ale na tu Mary. Na tu Mary. A, a vlastně mi to, jak, jako bych měla pocit, že mi to jako babička věří, že jsem ta Mary. proto to jako hrozně zvláštní, jako a hezký a, a jako dojemný. No. Takže... Upovědně tam se dělá taková. Tak jako, to bylo hrozně hezký. Monička mávala teď. Monička, no.
0: Tak uh, my jsme si zase dojali, to byla <laughs> Monička Absolonová a Muzikál. Mimo jiné, první dáma českého muzikálu Kýž, na svých stív- Evitu. <laughs> A my si ji pustíme, dokážeme to Filip. A Filipe byste tak hodný a dal byste ještě třeba
1: i Evitu, pro tato píseň, kterou si pustíme. Se jmenuje v češtině Měl si mě rád, v angličtině se jmenuje You must love me a naspívala jí Madonna. A původně v Evitě od pana Webra není. Ale když se potom dělal film uh, s Banderasem, tak se vlastně Madoně se ty písně transporovaly jinám a připsala se jí tahle píseň. A já bych chtěla veřejně poděkovat panu Vebrovi a paní Madoně. Že to tam připsali, protože mě přijde, že ta písnička je nejhezčí. Tak krásná, ty nádherně, a, a on, a on ji napsal fakuly Madoně a kdyby nebyla Madonna, tak tam vůbec není. A původně, jako ještě v těch letech, i kdy byl film, tak oni to nepovolovali dávat do představení. Fakt? Představ si. To jsem Až teď to jako postupně, jako, že si to můžeš vybrat, můžeš, nemusíš ji tam dávat,
0: ale můžeš ale jí tam, můžeš jí tam mít. mít. Takže tak. Tak můžeme. V obě. obě. jeden. A může, můžeme porovnávat.
1: <laughs> Hele, já když jsem byla... Ještě, už to...
0: Monička Absolonová a muzikál. To bylo krásný. Monika byla lepší než Madonna. Pojďme si Ty to říct jsi, na jsi rovinu, odnávajte. skromně. <laughs> asi Monika kouká, to. Moniko, uh, my jsme... Uh, teďka jsem Monice říkala, že nám teče čas a Monika říkala, nekeci, uh, my máme čtvrtlovaťky do konce. To není pravda. No, a, a, a podívej se, jo. Ty máš ještě čtyři stránky ještě čtyři stránky <laughs> Poslouchej, Činohra. Činohra, no, tak to ty je. Se do, ty jsi se dostala do. Já činohary. už jsem se
1: vesřala i do Činohry. <laughs> no, to je. Začalo to vlastně na těch rebelích, že jsem tam mluvila. Pak Zdeněk zde dělal Kameně, kde jsem hrála jako roli. Ne, ne, že by to byl jako nej, nejlepší film z Denka, ale brála ale jsem tam. A tam jsem se potkala s Lumírem Olšovským. A Umír napsal hru která se jmenovala Den na zkoušku uhum. a nabít mi tam jako hlavní postavu, tak jsme to odpremiérovali, hráli jsme to, myslím, že možná třeba 4-5 let. Hrála tam ještě Laďka Něrgešová, Radek Valenta, Honza Maxián a bylo to jako komedie, bylo, no to je jedno, nebudu rozbírat, bylo to moc představení, moc milý a pak si nás pod sebe vzala Háta, divadelní spolek Háta Olga Želenská a Olena mě pak nabídla další role, takže jsem hrála takových jako komedii, hrála jsem se vztahy na úrovni a, a doložnice ložnice vstupujte jednotlivě a ve světácích. Takže jsem nahrála tyhle tři věci. No a já jsem to vzala, protože mi to přišlo fajn, že jsem se naučila něco jiného a v té době právě jsem neměla rodinu děti, tak co bych jako nedělala a zpívá se většinou přes víkendy, tak jsem si přesto jde hrála v činohoru. No a teď se stalo to, jak se vrátím ke studiu 2, když jsem začala hrát ve studiu 2, nejdřív byla ta Evita, pak Fanča a když jsem se vrátila po Matouškovi s mateřský, tak právě mi Michal Hrubý na, nabít, ale už mi to nabít předtím, akorát na to nebyl čas. Hru duety, která se skládá ze čtyř různých. Pítr Kilter to napsal, je to ze čtyř různých povídek a mezi tím je vždycky písnička, tak, protože tam jsou nabízeny od autora různé písničky v angličtině, takže jsme přes můj kamarád Marek Libert vybral, protože má jako Filip tady přehled, tak vybral písničky, které jsou adekvátní k té situaci, nebo aby to bylo mm-hmm. podobné významově, takže český, protože jsme chtěli zpět česky a hraju tam já a Filip Blažek a hrajeme čtyři různé povídky, čtyři různé postavy nebo teda. V podstatě von čtyři, já čtyři. No a musím říct, že by mě, že mě hrozně překvapilo, že jak mě to baví, jak mě to těší. Zvláštně baví Filip, který je jako hrozně profesionální. Musím říct, že asi si to zkoušení se mnou odtrpěl, protože já se neučím texty snadno. No, takže jsem furt nahrazovala něčím a to, jste, to vlastně já to taky nesnáším, ale nakonec jsem se to jako naučila, ale on to uměl vždycky, takže to mě jako vždycky hnalo. Tak on je kovaný, že Když, no, ono, když si to dvakrát přečtám, a pocit, že to umí. 20 let
0: kovaný, tak... Jsi, no, ale jsi, jsi...
1: nakonec to jako dopadlo, myslím, že to hrajeme jako rádi a sranda je jenom teď vůbec nechci to, že aby to vezmělo nějak blbě, ale vycházely jako vlastně nesmírně hezký kritiky. Ale pak už jsem se musela smát, že vždycky bylo napsané, že přesto, že jsem muzikálová. A tak já jsem si říkala, že třeba, aspoň pro mě, je ten muzikál možná těžší disciplína, protože tam musíš skloubit ten zpěv a tu třeba ve fany i tu činohru hodně. A je to tak, že musíš navázat. Když to tady, když se stane, že zapomenu text, tak to můžu nahradit a pokud máš vnímavýho kolegu, což třeba u Filipa je jako stoprocentní, tak se z toho vždycky vyležete, když, to, když zapomeneš text při muzikále, kdy máš říct šlákvort, oni začnou hudba, ty se musíš propojit do písně, a tak ti tam, tam ti nic jako...
0: Nepomůže, Nepomůže, no, jasně. Může, je, jako... je, je to pro tebe je to pro tebe zážitek činohra, je to jako jiný. Měl strém velkou. nebo? Měla
1: jsem velkou. Měla jsem pochopitelně velkou. Do toho jsme měli premiéru na Vyšehradě, to znamená na letní scéně. A my jsme předtím zkoušeli na zkušeně, kde bylo ticho a ty vůbec nepočítá. To mě úplně rozhodilo, protože když zpítáš. Ano, já mám prostě koncerty venku, ale tam začne hrát základ nebo muzika. A jako kapela a ty tě přehluší, takže je jedno, jestli dole houká vlak, jestli tamhle někdo troubí, nebo jestli jede sanitka. A jde hraješ a jenom mluvíš a do toho tam bimbá kostel, jede sanitka. Mně to, to první zkoušku mě to tak rozhazovalo, že jsem fur zapomínala text. Mě to úplně jako, a já pak už jsem se sama sebe vadila, no ale druhý den, my jsme měli dva dny zkoušky před tou premiérou, tak pro dru, dru, den vlastně se stalo, že jako jo, že jsem to přijímula. Ale jsou tam strašně věci, které ti jako vyhazuje. Ale teď už takovým, protože jsme to převážně hráli venku vlastně v divadle, málo kdy. <těž> k tomu stavu, který ano. jako byl premiéra, byla minulý rok červnu, 15. června. A paradoxně, že my jsme to naskoušeli a měli jsme mít 10. března veřejnou generálku, která byla plná a já jsem se hrozně těšila. to, že to vykopneš. No a 10. ve dvě se řeklo, že tak tě, no, no. Takže to bylo masakr. No. Tak, uh... Kolikrát jste reprízovaný? To ti nemůžu říct, ale celý léto. Celý léto jste hráli. Červen, no, Červené čerpeme na září a na nebudeš... naposledy
0: jsem hrála 7. října. Jo. A, a uh, když. No, ono to je totiž v té situaci, že když se člověk jako nechá vyhodit tím letím, tak vypadne ze situace, že. Ale, ale, to... ale vlastně pak jsem zjistila, ale vlastně ono to je stejné jako i v tom muzikálu,
1: ale v tom, jako můžeš odehrát činu i když těž krábe v krku. Můžeš ale s tím zpětme je to těžší. Taky to můžeš, ale je to prostě... Ty ty, ty hlazivky ti fakt dojdou do konce toho představení. Ale dobrý bylo, že právě mám pocit, nebo aspoň pro mě, je nejtěžší naučit se ten text a najít tu roli. Najít tu, tu, tu... Jakože mít pocit, že se strefila. A když se jako pak už strefíš do toho, co, co člověk chce hrát, nebo jak ta role je, a pochopit jít, co to je za postavu, co si myslí. A co tady. je za člověka, no? ano? Ano. když to pochopíš, tak už podle mě nemůže pak ten člověk udělat jako chybu, protože vlastně se v pořebuje... Musíš přesně
0: vědět, v jaký situaci jsi, a kde se no, pohybuješ. Když se, se pohybuješ v těch
1: mantinelech, tak už prostě, i když zapomeneš, text, tak to z toho vylžeš, že kdo se, jako, že to, že neřekneš. Víš, jako máš ano, a, a ano. jako můžeš... Jako má situaci. Takže mě to vlastně jako hrozně bavilo a bavilo mě to, že jsem nemusela mít stres, jestli mám hlas, <coughs> protože vždycky před muzikálem mám, <coughs> furt jako dělám tohle, tím si to, tím ještě, si to ještě zhoršuješ, jo? <laughs> takže to jsem předtím neměla. A akorát jsem zjistila, že přestože Filip je takový jako chlapák, že jo, tak jsem zjistila, že stejný trémista jako já, takže, no, nás někdo, takže nás, když někdo viděl, vidí před představení, tak jsme že jsme banda idiotů, My, <laughs> já na všechno furt klepu, na Filipa klepu, klepuju, Filip klepe na mě, myslím, máme takový jako rituály. <laughs> a, a zlobí
0: Filip už, když uh...
1: Nebo jestli je hodnej? nezlobí, protože já nezlobím, ale máme to, že obavíme, že když se na sebe v nějaké situaci podíváme, takže je konec. Mm. <laughs> jo, jako protože to
0: že... velký smíšek, ale on je i zlobil, yes. jo? on něco vymyslí a tak ho to pobaví, že se odprne no, ještě dřív, než to provede. U nás,
1: se stalo, u nás se stalo to, že jsem ho zazlobila několikrát, jako já. A, nebo teda já, zahodzodoběná scéna, my tam jako jedna ta povídka je o tom, e, mám ještě čas, nebo Máme já, to, já to jsem vystresovaná, že mám, nemám ne, čas a vám to všechno říct, ale ta první povídka je o tom, že jdou dva lidi e, na seznámení přes Inzerát. Dobrý. Druhá povídka je o tom, že šéf, gay a sekretářka, 40-letá, a vlastně se rozhodne, že stejně ho má nejradši, dělá s ním 100 let a že vlastně by, by s ním zůstala, což ona úplně není rád. A třetí povídka je o manželech, který jdou spolu na dovolenou, ale rozvádějí se. A čtvrtá je bratr-sestra těsně před svatbou. Před svatbou její. Ano, její, ale ona se vdává po třetí a bojí se, jestli nedělá chybu. A pochopitelně se tam stanou strašlivé věci. Tak tam musím říct, že. Mě baví jako všechny, ale pochopila jsem z toho hraní, že vlastně jsme s Filipem výborní sourozenci. Že to je jako je... Strašně nejblíž, dobrý. Jako? Že jako ono všechny jsou Nec- dobrý. Jako manželé... Co, nám ne, jdou... ale
0: že tam jste jako nejblíže Ale jako když lidsky, to vlastně ten, vlastně, kolo... když to mám jo. vzít,
1: jako, jak jsme jako v civilu, tak ten sourozenecký <laughs> je přesně to, co se nám vlastně děje, když jsme spolu v zákulisí. A ten manželský je jako vtipný, Já prostě jsem taková metrnice a trošku ho jako štvu všim. A vlastně je to jako hrozně zábavný. A já mám hrozně ráda, vlastně že jo, jak ten člověk vychází z tebe, tak vlastně podle toho, jak já na něj začnu křičet, tak on křičí na mě a mě jako baví, že ten Filip na mě fakt zařve, tak já se jako peleknu, a je to strašně jako do, dobrý. Nic, to jsou moje jako pocity. Jasne. A pak se jako stalo, že jak se furt hádáme, nehádáme, odcházíme, neodcházíme a pak se jako stane v jedné chvíli, že on jako odchází. A do toho se stalo, že, že spad stoleček, protože zafoukal vítr, prostě něco. A on má být ticho a má jakože odejít a pak se má vrátit a já teprve reaguju. Ale jak to spadlo, tak on zareagoval, to jsem nebyl já. A já, že jo, z pohádky. Asi vítr, ne? Tak to seber. (laughs) Sever to. A já ho tak... On se začal smát, že? Jo? Prostě i ty lidi se začaly smát, ale ten Filip se začal smát, takže se stalo několikrát, že jsem ho jako rozhodila, nebo my se tam jako hádáme a já u toho něco furtím, protože jsem si vymyslela, že ta fúržere, protože je božřalá, tak furt jí a pije něco. Což jsem si teda usčila na sebe je strašnou byč, ale... věc. Nicméně tak nic, A, pak a on mě tak jako naštval a tak jako zareagoval v hádce a já jsem měla prostě pecku. Tak když jsi na někoho naštvaná, tak, tak jsem to na něj frusla. A já, můžu, a když to stalo, jsem ho opět odbourala, takže je vtipný, že ten Filip, který zlobí a vím to v něm a říkali mi to Bob Klepla a jiný, že jako bacha na Filipa, on si tě jako ugriluje, tak se vlastně dvakrát stalo, že jsem si takhle dala Filipa a já, ale nechtině, byla to jako si on pak jsme přišli do základu a on, tak ty vole, ty po mně budeš flusat to už je jako vrchol, počkej, co ti předvedu, předvedu příště, já no něco mi asi udělala ale prostě vždycky to nějak jako vybalancujem a je to hrozně hezký, což se mi vlastně do té doby až tak jako, nebo jsem hrála v činohrách, kde se lidi smáli, ale že jsme tam jenom my dva a vlastně ty vidíš tu reakci, to mě překvapilo, že m, ona to není jako taškařice na první, ale je to vlastně fakt zábavný. Mm-hmm. a ní, Vlastně jsem, jsme o ani jeden nepočítali s těma smíchama. Víš, my jsme prostě jeli, jak jsme si to zkoušeli dlouho, bez...
0: a teď najednou ty lidi začnou smát, tak tě, ty vole, vy se ne smějete. Vědě, Takže když tak vlastně... na začátku se směješ, pak se přistaneš smát, tak to vůbec neví, No, ale byly týpne?
1: situace, kdy já bych řek, neřekla nikdy, že se budou smát a, a smějou jo. se vždycky. Tak to je jako paradoxní, jak to jako Super. jinak vylejzá. To mě bavilo. poslední baví moc.
0: otázka. Já se strašně omlouvám, ale už jsme fakt museli, tak jsme i začali mluvit rychleji. Ano. Uh, když jsme se bavili o tom, že zapomeneš text, vybereš to. Stalo se ti někdy, že jsi zpívala a zapomněla si text při tom, co a jsi dělala? je to dělala? Strašný.
1: Když je to koncert, tak je to velká výhoda, že to prostě stopneš. A řeknu si, pardon, nezlupte se, já si to dám ještě jednou. Bohužel jednou se mi stalo, že jsem takhle začínala třikrát. Kdyby se snudila, je to někde na YouTube. Je to hrozná vostura. Je to jako hrozná vostura A jediné, co mě omlouvá, že jsem týden předtím strávila s holkama v lázních, kde jsme se lázňovali a pili alkohol. A myslím, že tohle byl důsledek.
0: Zavraždila jsem miliardy. Ne, úplně, jsem úplně a... jako mimo. Takže, ale
1: jako, to už jsem nepila, ale prostě stejně ta hlava jako nefunguje. Tak to a potom, když se ti to stane v divadle při představení, tak je to strašný. A stalo se mi to na premiéře Evity hmm. při poslední písničce. A to se mi sáže. A teda Co lidi jsi dělala s... jako Lala nebo přestala? Já jsem přestala. A jediný. A čekala krok, jsi až se tam něco chytilo. Jsi španice, já bych dělal, No ale uh, Ondra Sokol, že, který to režíroval, a já jsem vlastně, když byla ta děkovačka, a někde jsou videa z té děkovačky, a já tam furt na něj mluvím, já, to, já jsem se mu furt omlouvala, a říkám, Ondra, asi nějaký kreten, promiň mi to. A on říkal, ne, vypadlo to dramaticky, vypadlo to, že to tam má být. <laughs> hmm, <laughs> já hezký. jsem zaspívala třeba čtyři řádky a pak
0: byla ticho. Tak jsem, jsem to jedno zažila, jako na konci bylo to šílený. A tři, to, jsem je opět, to ten tato, stres. Ticho, ticho, mlha. Stres a je je jak jsem se vystresla, tak jsem začala dělat? Debil, la, 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 la. Ne, to, <laughs> to, to nejhorší, co můžeš to dělat, tak, jako jo,
1: To tak bejvá a mám jednoho kolegu, kterýho nebudu jmenovat, protože si ho nesmírně vážím, ale byla, jako, jednak jsem s ním hrála a jednak jsem se jednou na něj byla podívat. A v písni, která je profláknutá nejvíc toho muzikálu, tak dělal. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Jirka Kohn. Malér t... yeah,
0: cool. yeah, cool. nedělá. Z malé krozy. Nic.
1: Nic. se da. A vždycky se chytnul na refén, protože ten mají všichni. Jasně. A pak Hlava jsem mazaná. čekal. Hlava A pak nic. Zase la-la-la-la. A to by ho bylo líto. Promiňte Jiří, že jsem to práskala. Promiň Jirko, ale vlastně to, že mi ho bylo hrozně líto a způsobilo mi to stres, tak vlastně teď to beru jako jedno, což mají prostě lidi, mají rádi chyby. Takže já i teď zpětně na to, vlastně kdyby to zaspívalo skvěle. Tak to nebudu mít jakový věm,
0: jako to že la 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 la. la, la. Da 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 da. La 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 la, la, la Mi to moc líto, protože. Mě to mrzí, to bylo to skvělé. já moc děkuju
1: za pozvání. Filipe, vám moc děkuju za to. Opravdu jste jako geniální, empatický, citlivej. Že jste tam vždycky vložil, taky děkuju, že jste mě tolikrát zahráli. To se mi jako léta nestalo. Takže děkuju moc a
0: mě děkujem za návštěvu. Bylo to krásný. Mějte no, jste hezký, hlavně no. hodně zdraví. na sebe pozor. Já Ano. Vážení posluchači, ještě než se rozloučíme, s Monikou. Monikou, <laughs> tak já vám jenom tady přišlapuje přede mnou Jitka Saskia Nerudová moje úhlavní přítelkyně, která pojede na polské téma. Pozor, teď se přestihujeme do Polska. Budou Sopoty. Takže A...
1: bude Helena Vondráčková. Takže
0: bude Helena Vondráčková. Malovaný večer... Nebude, nebude malovaný džbánku Je polská kultura, na to se moc těšíme. Ano. A večer, představte si, jak jsme tady dneska měli toho Karla, tak Dan Pivoda Ondráček má nočku s Karlem Gotem. Ježiš, to je A krásný. to je bez domluvy, prosím. A to je krásné. Přejeme vám krásný dny, uh, jítě krásný vysílání, mějte se krásně, mává na vás Filip Tejmar, Mončo, ahoj. Taky, ne, je taky naskladanou, já to mávám jako blbec. Na mává Filipovi, já jsem Mě... chtěla, aby pozdravila lidi ještě. Mějte Nebadil. se moc hezky. Monika Absolonová na rádiu Kašpar, ahoj.